0: Boa tarde, sejam bem-vindos à reunião de três rivais de ciberpitch versão para português, português, aqui já com o campeão à vista, o Pedro Varejo. Ah,
1: aí não aguentes.
0: De nós três ao é o que acredita menos por fora, porque lá dentro eles já estão a cozinhar a coisa. Tá, tá. E o A Mendes eu... anda a, a cozinhar já há muito tempo, já para aí há, há sete <risos> ou oito semanas que anda a
1: cozinhar o trio, não, mas a minha mulher...
0: A menos que se acabe esta conversa de ganhar jogos nos últimos minutos, aí temos Olha, um campeão inesperado, Sporting ah, é? Clube Portugal, a caminho não do a seu calma. título. Um, é pá, O Porto aqui é, a vacilar, a facilitar o caminho do, do Sporting. <risos> Benfica já estava a facilitar desde o início, portanto não há aqui novidade nenhuma. Um, hoje temos um grande tema, além de, da atualidade normal, do futebol, o que os meus amigos queiram falar, Pedro Varela uh, em Gaia, o Miguel em Madrid, juntamos-nos aqui para uh, a terapia, sessão terapêutica da, da semana, um, mas hoje, aqui com um promenor e algo que muito me orgulha, vamos ser dos primeiros a falar uh, em Portugal, se é que não somos mesmo os primeiros a anunciar um, um novo livro <risos> da, da muito estimada Panenka, que já estamos aqui a ver, para quem seguir é a gravação que nós disponibilizamos aberta no YouTube para depois, ver, para depois ser ouvido em podcast, para quem não está a ver já, já há aqui a capa do, do sonhos do, do Euro que é escrito pelo nosso querido amigo Miguel Pereira Uh, tem um, um prólogo, como dizem em Espanha, de Vicente Del Bosque, atenção à, à categoria, e é editada, como eu disse, pela muito estimada uh, Panenca. Já vamos falar sobre o livro, mesmo porque o Miguel vai uh, praticamente apresentá-lo em primeira mão para os portugueses. Já vamos falar sobre isso, para já dar as boas-vindas ao... Pedro Varela, que imagino que esteja aqui debaixo de medicação depois dos jogos de ontem.
1: Como obriga ao futebol, quase que morria ontem. Já não estava habituado a isso. Não estou, não nem tem, estou tem, habituado, nem quero, nem quero morrer por causa disso. Mas disto.
0: tomaste mais comprimidos, não é?
1: Não Também mais comprimidos, mas foi difícil adormecer. Não, ontem foi, foi duro, porque já não estava nessa fase desde, que, desde o Covid, aliás, desde o ano passado. E desde claro. o Covid, que, que eu tenho visto o futebol de uma forma que não me queria irritar e ontem... ontem calma, Varela,
0: isto está tudo feito, tem calma. Está, não me tá, não
1: parece, não me parece ainda. Não vais parece. convidar
0: o Denis para a festa, não vais? No
1: Denis, o Denis pode-se juntar ao coletivo 95 e fazerem umas tarjas todas bonitas a falarem mal da arbitragem, se quiserem. Olha, pode ajudar a pintar, se ele quiser... <risos>
0: Bom, <risos> gosto desta <ser> boa <risos> O Varela nunca pensou estar tão confortável. Nada, em nem... a três, <risos> né? Estar em primeiro lugar era uma coisa já inacreditável. Estar em
1: primeiro lugar com 8 pontos de avanço é coisa que eu nem sei muito bem como é que, como é, que é de processar, mas o melhor quando, é processar como ele se estivesse em
2: terceiro. Quando tiveres 20 pontos de avanço e faltarem 21 para ser campeão, a conversa dele vai? vai ser: isto ainda não está, isto ainda não está feito. Não, não, vamos precisar de 20 pontos, Miguel. Não precisa sobre pontos ites. Não vais nada enquanto, enquanto Vamos, o, sabes, o vamos, vamos, porque a, a
1: Federação vai recorrer até ao Tribunal dos Animais, do Direito dos Animais, e, para nos tentar tirar pontos. Portanto, eu acho que 20, não sei é, se. Ui, 20 já deve ui, dar uma margem. Ui, com 8
0: pontos
1: de avanço
2: e a chorar. Aceita,
1: não é chorar, só estou a dizer que eles, vão, eles recorreram. Não, eu só estou a dizer uma coisa que aconteceu. Ainda vai haver é. uma decisão sobre isso e podem nos tirar pontos, não é? Não é verdade? Não, não é mentira, não estou a dizer nada. Ninguém acredita, nisso, né? Sabe -se sei, para ela. ninguém acredita
0: nisso, ninguém... não sabes isso ninguém acredita nisso, só tu é que estás preocupado nesta altura, ninguém acredita não, nisso. Não, eu sei, eu não sei, eu às vezes fico Olha, preocupado. Hoje, como, como vamos deixar aqui um bom bocado para o, para o Miguel a, a apresentar o livro, como é evidente, eu um, só vi ali, você, vamos embora. Embora. fazemos 15 minutos rápido vamos embora Miguel eu, Caco, para, aturar, assim. eu para
1: aturar o Borela a chorar com oito pontos de avanço não fica aqui só. não, não, tu nunca me vais ver a chorar não, essa a, é a vez que me vais ver a chorar é se acontecer em maio aí podes me ver a chorar, claramente o
0: Miguel é um indivíduo nem liga a futebol, ele só escreve ele é. só veio aqui para, para apresentar o livro ah, não, <risos> um, não. <risos> vou... <risos> Vou deixar um, três passos para, para falarmos do que quisermos Sim. sobre a atualidade futbolística. Isto apenas, e só porque tenho aqui uma reflexão muito rápida para fazer sobre o dia de ontem, não é? Não pensem que é sobre o último mês ou as últimas semanas. É o dia de ontem, para partilhar com vocês, para quem nos ouve também, porque acho que vale a pena. Uh, um, ali uma... Vou deixar uma parte só para o, para o Benfica. Eu suponho que o, o Varela também queira dizer alguma coisa, nem que seja sobre esta história do castigo que, pelos vistos, é o único que levanta essa E lá querer desabafar sobre o Porto. Uh, mas passemos por isto rapidamente. Mas, caros amigos, vou, vou abrir aqui as hostilidades só para dizer o seguinte. Um, epá, ontem foi terça-feira. Terça-feira, para mim, tradicionalmente, é o dia... Epá, se não é nada especial, é, que eu, é o meu domingo. É o dia que de, 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 dos compromissos profissionais que eu, que eu tenho é o dia que costuma ser mais leve Epá, e dei por mim em casa a pensar no seguinte, terça-feira vocês sabem, estavam a trabalhar, há teletrabalho há quem vá às empresas, por aí fora Epá, o futebol, lembrar da Liga Portuguesa espetacular tipo, a seguir o almoço começa um jogo e depois ao fim da tarde outro e depois outra, às nove da noite entra o Sporting às onze da noite ainda estava a jogar o Sporting Pá, fiquei a pensar naquilo, assim, pá, mas o que, é que, o, o, o que é que se passa num país como Portugal para ter futebol em barda numa terça-feira normal? Quer dizer, não é feriado não é não nada, não há férias. Não, há pá, 10, não sei a né? conclusão nenhuma, não é? não, não, há, não há razão nenhuma para isso. É uma terça-feira. E mesmo que tenho amigos, agora faço como sabem com o grande Juanro o, o, o episódio de, de Itália, Itália com ligação à Espanha, tenho o Marcos na Alemanha. Uh, tenho alguns seguidores do Brasil, como o, o meu uh, compincha que fala do futebol holandês, e, pá, e quase todos me vieram perguntar assim, mas o que é que se passa em Portugal? Para... Estes jogos são do quê? São é de campeonato. E, pá, mas como é que são do campeonato? É, e isto responde à pergunta da malta que diz assim, pá, mas eu, eu do Fever Pitch eu só gosto da reunião dos três rivais, eu só gosto é quando vocês vão para lá discutir os três, porque é que isso não tem uma data certa? Por isso mesmo. Não pode ser, porque temos que esperar que as equipas joguem, só não temos aqui a faltar. Por causa falar. do Varela.
2: Não, não, não é por causa Sim, de Varela, claro. É por causa, por causa da Liga. O Sporting é sempre o último a jogar, o Sporting é sempre o último a jogar, e depois há sempre o Sporting 160 para gravar. Portanto, nós vimos no final da fila da prioridade Sporting do Varela. Ele tem que fica aqui claro ser direito.
1: para as segundas-feiras, às nove e meia, há quatro anos, desde que não joga Sporting. No o
2: Sporting, mas como o Sporting tem jogado alguma vez, gravas à terça Verdade. e quando é que nós gravamos? A culpa o
1: Sporting
0: porque ficou fora das competições europeias, senão não acontecia nada isso, se calhar. Varela, ontem houve futebol o dia todo. Eu sei, ontem eu sei. Houve futebol o dia todo. Como já tinha havido na sexta-feira, como vai continuar a haver? Esquece. É. A, a mim pergunta-me assim, é para a Alemanha é certinho. É. Porquê? Porque ele jogou ao fim de semana sempre. E de vez em quando lá metem uma jornada a meio da, da semana. De vez em quando. Epá, isto é uma, Sabes, também, uma igualdade. Também
2: ajudou, ajudou que o campeonato alemão este ano começasse em agosto, mais ou menos é. dentro do calendário habitual, coisa que aqui, aqui, começámos o campeonato quando começámos, e agora de repente chegámos a meados de fevereiro e começámos a segunda volta, quando é uma coisa que habitualmente na primeira semana de janeiro já estamos na segunda volta. Esse mês e meio de atraso vai fazer falta.
0: Isto para quem não está por dentro, e, e, ah, e há aqui um problema, há uma coisa que me assusta, é que a malta aceita isto já com uma naturalidade, é naturalidade, a malta está a comentar é pá, o Rio Ave ganhou, e o e o é pá, é uma terça-feira, ninguém quer saber disso para nada, a menos que depois aparece um Sporting, um Benfica, um Porto, como apareceu ontem à noite, um sport. isto não faz sentido absolutamente nenhum, era só para dizer, como, como já disse aqui muitas vezes, quando um dia voltarmos a uma normalidade em que as pessoas voltem ao estádio Vamos ver se metade da malta aqui aos estádios, que já era muita, como nos três sabemos, se ainda vai nessa conversa ou se não se desligou disto... Eu aí resolver. tenho que Concordar
1: contigo, João. Eu não sei se quero que isto volte a uma normalidade como conhecíamos antigamente, porque a normalidade que nós conhecíamos antigamente não me trazia grandes alegrias. Esta, pelo menos, está-me a trazer algumas alegrias. Podemos melhorar? Ok, podemos voltar à normalidade, não haver pandemia. Mas há uma determinada <risos> normalidade
2: que eu espero que não volte. Isso eu 8 8 anos. Oito anos vai ter de esperar.
0: Mas ainda voltando, voltando a esta terça-feira, que em, em, fomos brindados com uma jornada espetacular, porquê? Porque a liga, porque ele quer, e faço, eu faço questão sempre de lembrar que eh, este presidente quando chegou, das primeiras entrevistas que deu é vamos devolver o futebol ao povo, vamos devolver às famílias e vamos fazer horários como deve ser e tal. Terça-feira, o dia todo de futebol, muito obrigado, presidente. Portanto, além de termos isto, temos a meio-dia do dia, um comunicado de uma SAD, que é aquela SAD que ficou com o futebol do Bolonense e que obrigou o Bolonense uh, a refundar-se praticamente e ir para, para as estritais. A SAD joga num, num relevado. E o Miguel, depois, se quiser, pode aflorar isso mais à frente. Miserável, Mas, miserável, já dizemos isto há meses. E agora com o inverno e agora com as chuvas ficou pior. O Vitória de Guimarães foi lá a jogar e o treinador retive as palavras do João Henriques a dizer: uh, Ok, empatámos, mas há aqui uma vitória e ninguém se ilusionou, porque com o um relvado destes uh, já é um milagre, de ninguém se ilusionou. Tradução,
2: tradução: Não morreu ninguém, que é uma coisa que também <risos> aconteceu no jogo do Porto anterior. Não morreu ninguém, portanto não tem nada o a ver com
0: isso, isso não tem nada a ver com o Relvado. Isso é um lance absolutamente arrepiante, mas que não tem nada a ver com o Relvado. Agora, o que tem a ver com o Relvado é a qualidade de jogo do Bessado do, do, do Porto, foi horrível. Agora, só aqui uma rapidíssima reflexão, o estádio do Jamor durante anos, durante anos serviu para a final da taça e chegavas ali a um mês, dois meses da final da taça se calhar três, e a federação agarrava naquilo e punha ao Real um brinquinho para a festa do futebol, não estou errado de repente o Bolonenses Sada, Sada Bolonenses, começa a jogar lá, e tem jogado com o relevado melhor ou pior tem jogado de repente há ali uma grande ostensivamente uma vontade de deixar o Jamor ao, ao abandono e para aparecer estes comentários, assim, epá, estava a ver imagens de Abeçado com não sei quem, e havia árvores no meio das bancadas e erva e o relvado está uma miséria. Epá, a Federação devia ter vergonha. E o que é que acontece? Aparece a Federação a dizer: Não, temos nada a ver com isso. Isso é do IPDJ. E um gajo fica a pensar: IPDJ? Isso é da, daquele, não é? Da, daquela malta que passa a vida a falar do cartão da adepto e interditar estádios e não sei o quê, que agora não te permite, como os estádios estão, estão fechados. Não, não dá para andar a ameaçar Epá, é tudo muito mal porque a federação quando quer, quando quer lá fazer a taça portanto também não fa... não sei se isto não é um truque para quando chegarmos ali à final da taça, que já vamos chegar às meias finais virem dizer, é pá, não dá o Jamor é está ali num estado lastimável tudo horrível, estão uh, a degradar uh, um dos grandes palcos do futebol português à frente e passado um pouco hoje o presidente é sassado a dizer assim não, não, a gente vai ficar no Jamor e jogamos até ao fim da temporada no Jamor, porque eu é que sei, jogamos. Uma hora depois, resultado da vistoria, vistoria, reparem o isso está tudo certo, vistoria da Liga, a meio da época lembraram-se de ver como é que está aquele relvado. Não, não dava para ver em casa na televisão. Foram lá. E o que é que concluíram? Não dá, está interdito o relevado. E o que é que o Vitória de Guimarães há a dizer sobre isto, o Futebol Clube do Porto e as outras equipas todas? Que lá eu foram reclamar até três
2: pontos, perda três pontos para o Rolonesse já.
0: Epá, já nada me espanta, já nada me espanta, que depois cada um faz o que quiser. Eu só pergunto, eu, o que é que vai na cabeça dos jogadores que eu venho assim, então mas está interditado, mas como assim? Interdito porquê? Porque a Liga foi fazer uma vistoria. Então não vi um deviam ter feito antes? Enfim, mas o senhor disse que não, que jogavam na mesma, vai a Liga. Não, acaba-se com aquilo, então vão jogar para Mafra. Paga a Mafra. Paga a Liga para, para iremos jogar para a Mafra. Porreiro. Entretanto, há rumores que esta BSA quer jogar em grândula. grândula, em grândula.
2: Sim. Comporta ah, a pergunta, e a pergunta é: porque é que paga Agora, a Liga que vão jogar isto. a Mafra? que é que paga a Liga? Ou seja, a responsabilidade do Code City é pagar onde joga-se, não, se não tem estádio próprio. O problema é deles. A Farsão não tem isto nada <risos> a claro. ver com isso. A Liga não tem nada não a ver com juro. isso. Claro, Mas e, você, e, e, como que muito que... vão eu... jogar para a cidade do futebol, arranjem uma coisa ali ao lado. Como
0: forção, é evidente, não da a final da taça devia ser na cidade do futebol, não há público indiferente. Só é preciso um, um relvado e umas balizas e, e condições. Uh, vou continuar aqui a desenrolar, porque epá, isto é muito difícil de explicar um italiano, um espanhol ou um alemão. Vou desabafar aqui só mais um bocadinho. Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Que espetáculo de associação. Presidida por Zé Pereira. Zé Pereira deve ter feito o quarto nível da UEFA todos os dias, imagino. Mas é presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. É para indignados comunicado, um português horrível só para dizer é pá, para os árbitros deixarem em paz os treinadores coitadinhos pá, que têm que viver o jogo queridos amigos Não,
2: pior ainda, passe... os árbitros deixam em paz os treinadores que insultam os árbitros por tomar decisões, porque têm o direito de insultar os árbitros, porque estão debaixo de grandíssima pressão e Obrigado. portanto todas as suas ações no terreno de jogo têm uma justificação moral que vai mais além do insulto ponto o comunicado Obrigado. é
1: tão mal que eu nem li Obrigado por né? isso. É Estavas a ler o Oz do
2: Sporting, normal.
1: Não, isso é o Oz. Não, não, não pressas.
0: A, a pressão em Inglaterra deve ser muito menor do que na Liga Nós, não é? A Premier League não deve ter pressão nenhuma, porque pá, eu, é raro o jogo que eu estou a ver do Campeonato Inglês e que vejo os bancos das duas equipas, tudo em pé, tudo a apontar e a gesticular e ouvindo-se, agora ouve-se tudo, tudo em soltar-se aos olhos. Pá, Não vejo isto em Inglaterra, não vejo Pode em, em Espanha. Está bem, vês o Mourinho, e se calhar vês o Klopp também, se for preciso, vês um. Não vês, o que eu estou a dizer é o espetáculo que se assiste nos bancos suplentes de quase todos os clubes, não deixa aqui ninguém de fora, nem, nem para meio nenhum, é vergonhoso. Aquilo para se tiveres a ver a bola com um puto ao lado, o puto vai olhar para aquilo e vai pensar assim: ah, mas é assim que se reage. É assim que se eu estiver no banco eu posso estar de pé a mandar toda a gente para o alho e para o bugalho e está tudo bem.
2: Eu, eu, eu acho que é. É, é o banco a fazer o papel dos adeptos que não estão, ou seja, como nós aqui já vimos <risos> muitas vezes, houve, houve, houve muitas reportagens, já que disseram, inclusive, que depois da pandemia, desde que não há adeptos, que se verificou, que as decisões arbitrais mudaram quando jogam em determinados é, estádios,
0: claro, claro, claro. porque o
2: peso dos adeptos condicionava muitíssimo algumas decisões, sobretudo quando jogavam em estádios de equipas grandes, e ao não haver esse condicionamento, as decisões que eles tomam são mais refletidas e, portanto, são mais equânimes, digamos assim, e os bancos o que estão a fazer é precisamente o papel dos adeptos, vamos gritar, vamos pressionar, não somos 30 mil, não somos 50 mil, não somos 60 mil, mas vamos aqui, no meio do silêncio, fazer o maior barulho possível em qualquer lance, para criar o condicionamento mental na equipa de
0: arbitragem. É uma explicação, Miguel. Mas quando há público eu vejo a mesma coisa. E como sabes, muitas vezes estou... Mas bem não era notícia. Epá, mas eu não mais... era
2: notícia.
0: É uma... Pois não, pois, exatamente. E não Minha ouvir. Tu, ouvi tu claro. que estavas
2: lá, tu que estavas no estádio e eu vi muitos jogos nas Antas, atrás do Banco de Suplentes e vi isso perfeitamente. Tanto do Banco de Suplentes local como visitante. Mas era abafado pelo ruído do estádio em geral. Claro, e claro, nas transmissões televisivas, como abrem e fecham os microfones, aquilo era perfeitamente controlado. Mas agora que está tudo a nu tudo fica exposto.
0: Ou seja, o que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol devia fazer um comunicado a dizer assim: meus amigos treinadores e adjuntos e o e suplentes que estejam com os treinadores e assim, Pá, tem um juízo, tem um juízo, acabem com isso. tem que se acabar com isto. Não é, não é isto, quer dizer, não, o que está mal não é expulsar treinadores, o que está mal é eles estarem de pé com os seus adjuntos e os analistas e, e os suplentes e aquilo que parece que têm molas quando o árbitro apita e quando as coisas estão a correr mal. A linguagem que usam, pá, tudo bem, a linguagem de futebol, não, não, aí não, nada contra, mas tem que se lembrar que agora está a, está a gente a ouvir. E, portanto, eu, eu não posso achar que é normal estar a ver um jogo de futebol e estar a ouvir em fundo um treinador a chamar filho deste filho daquele, ou árbitro, não faz sentido nenhum desculpa. É lá. Eu, em relação isso,
1: eu em relação a isso deixo para o comunicado do Sporting em 2019 que diz que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol não é uma ordem profissional é um sindicato. Apá, e quando é um sindicato aquilo vale pouco vale zero. É uma miséria, e isto mostra bem como é que o futebol é. Isto que tu dizes é um bom exemplo que tu dás, que mostra como é que, vamos bater sempre a mesma tecla. A organização do futebol em Portugal, se nós fôssemos racionais os três, nós acabávamos já com o FIBA hoje e não ligávamos mais a nada de futebol nacional, porque racionalmente não faz sentido
2: suportar... Totalmente a favor, não estou aqui para taturar até mais.
1: A favor. Não, 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 isso é outra coisa, isso é o lado irracional, obviamente, mas é, 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 a forma como é organizado o futebol em Portugal é tão, às vezes é tão amador. Um, vimos ainda recentemente outra vez da diretora da Liga a falar, não sei, agora foi outro assunto de qualquer esporte, já não me recordo, já, eu já nem ligo aquilo. mas é, é tão amador a forma como as coisas estão feitas, e depois o, o Proença, na primeira vez, quando tomou conta do, do cargo e não sei o que mais deu a ideia que estas coisas iam ser todas, todas muito profissionais, tudo muito e, pai, mas nós chegamos aqui e vivemos, pá, já lutamos aqui para vários casos, desde o Covid, as questões dos testes, de como é que ia acontecer quando as equipas sofressem na pele, e, pai, todos os dias nós trazemos, todos os dias não, todas as semanas trazemos por, um, episódios desses, e é, é absolutamente miserável, isto leva-nos a um ponto que não, que não dá, eu, eu, a sorte é que obviamente não depende deles para o futebol, ter algum sucesso digamos assim e porque obviamente porque o futebol tem muito sucesso porque, porque é o desporto que é porque porque se fosse uma outra um outro tipo de desporto qualquer isto já tinha sido já apesar claro, é, é, de... de destas é, organizações sim, exatamente só, e só tem sucesso Exato porque existem três clubes grandes muitos outros clubes claro. que fazem obviamente as delícias dos seus adeptos e que deviam de ser mais, infelizmente, mas nós sabemos que Portugal é obviamente um, um país de, de, de adeptos de, dos três grandes no, em grande o escala. E vitórias. E de vitórias, Os já falamos até, de, até disso, exatamente, vitórias sofridas aos 93 minutos marcadas pelo gol pelo capitão um, mas, mas a verdade é que se não fosse, fosse isso isto, isto só punha à nu a vergonha que é isto já tinha tudo acabado e já tinha começado era dos mas
0: mais valia neste caso tu estás a falar da Liga a Liga assiste a tudo isto sempre naquele nada, silêncio assim, nada. a Liga devia ser a, a primeira como organização da prova claro. é porque isto isto que eu estou a dizer nos bancos acontece nos jogos da Liga Portugal nos jogos da 2 Divisão nos jogos da Taça da Liga viu-se na Taça da Liga no Sporting Porto no Benfica Braga viu-se até foi falado na SIC maneira absolutamente anormal como os bancos se manifestavam. É na Taça de Portugal, portanto isto é, da, é problema da Liga Portugal, é problema da Federação, não é problema é. meu. Eles é que têm eu que, que se Eu se acho decidir. que é um
2: problema também do IPDJ, se calhar um pouquinho mais grave que o cartão de adepto.
0: Também? Não, não, isso,
2: querem, não, não, O IPDJ IP quer evitar que os adeptos hooligans estejam nas bancadas, mas não se importa que os staffs técnicos hooligans estejam nos bancos suplentes. Muito Curiosa bem, Miguel. Muito bem
0: observado. Uh, e, e vou agarrar nisto para dizer, eu, essas entidades todas é que se tem que juntar e criar regras muito simples, é levanta-se, vai para a rua, até não fica lá ninguém, é mesmo assim, os usar... árbitros eu vi uh, comentário dizer, ah, agora não se pode dizer nada, o Carvalhal a queixar-se, é pá, não, não devia me ter expulsado, devia, devia, devia. tudo o que passa ao limite vai para a rua, e até não fica lá ninguém, não tem problema nenhum, pô, ou começam a... O problema, a viver não, o problema tudo, João, pô.
2: não é ir para a rua e para a rua podem ir, se o comportamento pode dar reiterativo. É o problema está em não seguir um modelo como o britânico, que é além de ir para a rua, tens uma multa gigantesca. Ex não, é, não, é euros, não é 500 euros, não é, não, é, não é mil euros, é uma multa importante, Isso. que tu sintas o peso qual, económico tá da sanção e depois tens de suspense, de suspensão dos jogos. Ou seja, a claro, parte da e jogos... Eu,
0: eu, 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 eu ia chegar aí por, porquê? Porque isto está tudo ligado porque no caso do, do treinador do teu clube, do Sérgio Conceição, Há uma coisa ainda que me faz mais confusão, que é, deve ser claramente o recordista de expulsões de, 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 atualmente em Portugal, não, não, não tenho os números, mas deve ser. E são recordistas e depois, os penaltis também, não tem penaltis. E, <risos> e depois... Mas um, não desprengues é, é, no 91. E, e depois é, é tudo levado, <risos> Dani leva, ou seja, está bem, eles são assim, ai, coitadinho, o Sérgio é assim, Epa, não, 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 isto tem que ser dentro do normal. E há mais uma coisa, Miguel, então eu perco e não vou à conferência de imprensa. Sim. Sei assim, deixo os jornalistas lá pendurados meto -me outro carro e meto no autocarro e vão me embora e então, claro depois no é. Mundo não faça a conferência de imprensa e não acontece nada.
1: Porque sabem que não acontece nada é que fazem isso. Qualquer treinador faria isso. Ah, há,
2: então, então, há, há uma sanção que ocupa claro, assim. É. Há, há
0: para ser uma sanção mínima.
1: Claro, há de aparecer uma de ser, sanção mínima. Compensa cometer o crime, digamos assim. Portanto, isso nunca...
0: Para terminar esta reflexão de terça-feira, estava a ver o Rio Ave. Vocês já viram os jogos do Rio Ave agora como são transmitidos? A bancada... É, que o jogo é dos sócios é aquela que tem a fala, como sempre foi sim. e tens como funcionar uma bancada demolida sim. eu estive nesta bancada no último jogo dela de vida.
1: pois foi, foi meu o jogo do... de... antes da pandemia. meu último jogo antes da pandemia o meu último jogo antes da pandemia foi em Rio Apo. já fui para o outro não. lado, já não me deixaram já ir para contar. a bancada Isso já não me deixaram eu. ir para aquela bancada porque, porque ela estava, do... para, cair. <risos> estava Vila, para cair foi em Vila do Conte não foi em Rio foi em Vila do Conte, sim, está bem, claro
0: Inclusive nos arcos, estava nos para arcos. cair, no dia, no, no dia que receberam claro. a enchente do Benfica, que lhes deu jeito porque encheram uh, 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 de receita, de, porque aquilo foi mesmo na reta final, foi uma loucura. Sim. Eu estive lá e fiquei doido quando, dois ou um mês depois, disseram: Ah, se calhar vamos ter que mandar aquilo abaixo, que aquilo não tem condições. Espera aí, então, mas eu paguei para estar numa bancada que não tem condições. Porque não tem condições, já nós sabemos, que eu e o Varela, pelo menos, temos ido lá nos últimos anos, que aquilo não tinha condições nenhuma, já não sabia agora que estava em, em perigo ponto. De, de segurança, é pá, tem muitas dificuldades em perceber isto. É que mandaram a bancada abaixo, vão lá fazer outra, pá, muito bem, Vou Reuava um, um novo, sim. de um muito bem, As simpatizo muito com o muito bem dirigido, nada contra, que não fiquem aqui dúvidas. Epá, mas não há uma justificação, há malta que pagou, como eu, foi de estúpido, fiz 700 km no mesmo dia para ir ver um jogo de futebol, e que, pelos vistos aquilo não estava em segurança. Porreiro, passa-se uma, uma, uma borracha e agora estava a ver o jogo, lembrei-me da bancada demolida, pá, muito bom, bom exemplo. falei em bancadas demolidas, bem fica amanhã vai à Moreira e temos um pano de fundo vai aquela jogar. bancada nova, maravilhosa, que deu para parar um jogo e nunca ninguém explicou ao certo porque é que a bancada, não, se não tinha condições, também devia ter ido abaixo. Portanto, há uma demolida que, uma, que recebeu uma enchente e há outra que está de pé, parou um jogo porque não tinha segurança. É o futebol português. Antes de passar a palavra, vou falar sobre a vitória do Benfica, mas especialmente sobre o regresso do Jorge Jesus. Vou repetir aquilo que disse aqui na semana passada, que é assim: epá, toda a gente que me segue no Twitter, Facebook, que vem aqui ao, ao YouTube, que venha falar comigo para dizer: ah, estás a, a defender o um Pastilhas e, e o atrasado mental do Jesus e tal. tudo o que seja neste estilo comigo, pá, não dá. Não claro. dá, nem, nem com os Jesus, nem, nem com ninguém, pá. Desculpa lá, não dá. Claro. Segundo, já disse aqui vou voltar a repetir, pá, podem não gostar dele o homem não fala bem, o homem voltou mal, é, é, é muito mal, vocês não gostam. Tem nada, nada contra, tem que respeitar os que gostam. E ainda há uns quantos que gostam. Sendo que, volto a repetir, no ano passado toda a gente gostava. No ano passado, eu, eu sei, eu sei, porque convivi com eles, eu. eu não gostava do Flamengo, mas eram escolhidos a dedo e sei não dizer... Não gostas mas... de
1: ninguém também. Também Não, e não, ele, não, ele, o não, Miguel. O... Ele, o Miguel disse menos Miguel. eu.
0: O Miguel Lira tinha... já tinha dito é, o oh, oh, que é que Sim, é, 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 é verdade. Atenção, é é é, eu estou a falar de do Benfica, nestas coisas nem discuto com malda do Sporting depois, malda do Benfica. Pá, gozar com, com o treinador do Benfica, porque ele vem dizer que isto não é uma gripezinha, não sei quê. Ah, tá bem, mas ele quando veio já passou por isto no Brasil e não sei o quê. Pá, o homem tem 66 anos, teve que receber oxigênio, teve quase a ser internado. Basta ver a conferência de imprensa dele para ver o estado em que ele está. Sim, e o está boato ali, foi, muito, foi muito má fé.
1: O boato quem colocou... Ele não o boato
0: que ele tem cancro e que não sei Sim, quê, que, que ele é de muito má fé. E... É muito má fé. Portugal Se calhar é um foram nojo. os mesmos
2: que o convidaram para jantar em há uns Palavra, meses atrás quando era saber, como... Miguel,
0: Só para dizer, Portugal está cheio de, de adeptos são um nojo. Um nojo muito maior do que os Jorge Jesus ganhar ou perder. Que isso é um, um, uma coisa completamente à parte. Agora, não gostando, foi o único homem, ele e o Rui Costa, que deram a cara pelo Benfica num momento complicado, e ele deu mais a cara porque assumiu a sua responsabilidade de treinador e não hoje o disse que um teu erros, mas que não há milagres quando se leva 26 uh, uh, elementos, quando chega a 26 elementos afetados. Eu não vou discutir se o Covid é ou não a causa disto tudo. Vou é discutir o seguinte: o Benfica nunca, nunca se escusou de jogar por causa do Covid, nunca um, arranjou desculpas de derrotas em cima do Covid, pediu para adiar um jogo a um clube que já tinha adiado com a vitória de Guimarães por muito menos, esse clube não quis, foi o Nacional da Madeira, fica registado. mas o Benfica nunca vi eu, pelo menos desculpas, a dizer que perdeu ou deixou de ganhar por causa do Covid. Agora, o Jorge Jesus vem desabafar, o seu estilo, da melhor maneira dele, só uma coisa que eu diga, opa, tem que respeitar. Tens ele do Benfica, no Sporting Aeroporto, tem que claro. respeitar, é o mínimo dos mínimos, Pá, já não tenho vida para, para ler e para receber coisas que, que vejo e portanto acho que temos que manter isto dentro do nível. É, 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 é ter esperança que, que o Mr. Ele, ele está mais confiante do que eu, isso posso ver dizer. Assim. <risos> Sim, ele está mais confiante. Estou a perceber. Opa, <risos> ótimo, está ótimo. Sim, tá também motivado, é ele é que tem tá, que estar, não és tu. Eu com o dinheiro que ele tem depois de ganhar o que ele ganhou, eu já me tinha de embora. Eu tinha, pá, faz-me as contas e isto não resultou bem. Então tenho 6 anos, estou aqui a sofrer, a dar a, a dar a cara, isto não está a correr bem. Eu ia -me a memória. Ele sinto se com força e com motivação para. Uh, para a segunda metade da, da temporada vamos embora, vamos com ele, neste momento ele está mais motivado que eu, isso é uma coisa muito boa e, e ele assumiu isso, que está mais uh, sabe que, que desiludiu os adeptos, todo, todo, todo o plantel do, do Benfica, é cientista vamos ver o que acontece aqui para a frente sendo que acho que o campeonato é impossível não... a menos que aconteça aí vamos alguma coisa Pá, pois o Arsenal disse hoje uma coisa interessante, deixou-me deixou ali mais, mais curioso para o jogo, porque diz que é capaz de jogar com o sistema dos três centrais, com a escada do Lucas é Veríssimo. Ah, vamos ver, vamos desfrutar disto, para, vamos ver o que, é que, o que é que nos dá. Agora, epá, há um limite para mim que é sagrado. O que fizeram, o que disseram, o que desejaram ao homem, para mim já, já não dá. Ele deu a cara, bem ou mal, a falar bem ou mal, deu a cara, assumiu as responsabilidades e deu motivação, olha, foi dos poucos que conseguiu dentro do Benfica dar ali motivação à, à nação que, que o chega Uh, mesmo sabendo que, sei lá, pelo, pelo que eu vejo acho que 90% está, está contra o, o, o treinador do Benfica mas pronto, se ele tem força para ir contra isso tudo vamos embora, e portanto o Benfica vai jogar amanhã finais da Taça de Portugal amanhã espero que levem o jogo a sério porque eu quero muito voltar a uma final da Taça, infelizmente acho que quando chegamos à final da Taça vamos continuar sem público nas bancadas, é, Sim, o, é o mais é, certo não, digo não, eu, acho que isto é o Isto até ao final certo. do campeonato,
1: não não, não também,
0: também me parece não um, não portanto, não havendo público, a Federação comete ao jogo onde quiser, já, já não já não isso não me interessa muito nem, nem sofre muito com isso como no ano passado e vamos ver o que nos já como diz o Miguel a Liga Europa e a Taça desabafei passa a bola para o Pedro Miguel para o Miguel Miguel, ah, o
1: Miguel. Ah, o Miguel agora ah, quer ficar sempre em último ele quer ver o que é que nós Mas dizemos. Eu
0: não, não, não.
2: Porque eu, não porque eu até tenho uma pergunta para ti assim pode desenvolver é, pá, pode ser. Uma não não sei explicar pa, pa, não sei. do futebol champanhe, do futebol champanhe dos últimos jogos eu futebol, atendi futebol champanha Club Stripa não, isso também isso haverá em Barcelos, se calhar. Um, ah, eu sei. vi Eu vi o Gil Vicente, eu vi o Gil Vicente. Em uma formular, vida, larga, é. larga, larga hora, larga hora de jogo, bastante superior <risos> ao Sporting ontem, a gerar, a gerar muitas ocasiões, teve ali possibilidades, da é. parte do gol, de matar o jogo e, de repente, com, nos últimos 10 minutos, esse volto-fácil no marcador, com, com os dois golos do Coates, o último dos quais, pessoalmente, acho que é um frango jeitoso do guarda-redes.
0: Não,
2: a minha dúvida, a minha pergunta é, é mérito de estar até ao fim a lutar para dar a vir a volta, ou ontem foi genuinamente, na tua percepção, um resultado de sorte? Não, não, não. mérito, total, é um mérito. Mas, mérito não, não, total, mérito
1: do suporte, mérito na segunda parte total. total, aliás, o eu Ruben Amorim, está bem, mas eu vou-te dizer, a, a minha explicação para o jogo de ontem, o Ruben Amorim deu, a, eu nunca vejo as flashes de interviews, é raro. E, e vi ontem, e agora tenho visto porque temos uma, uma rubrica nova que fazemos para o Patreon do Sporting 160 -se, -se, em que mal acaba um jogo do Sporting, fazemos 5 minutos, tem que ser, o navio não se paga, alguém, tá, alguém na de marina, pagar não, a alguém que pagar a também é verdade, a loteria já podia ter aqui quilos de loteria porque não falta gente que me quisesse mandar a letria cá para casa, do qual eu agradecia, não preciso, muito obrigado. Mas a verdade hum, é, como...
0: já parece o Bruno Mogueira a receber Epa,
1: É verdade, é, ofereceram-se e não, não, é não, é, não, é, não, é, não é mentira, eu disse que não, não era necessário, e muito obrigado. O Ruben Amorim disse uma coisa uh, na flash entrevista que, que fala sobre o jogo. O Sporting, o treinador, perguntou, então voltou a acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu contra o Gil Vicente na primeira volta. E ele disse: Não, não foi a mesma coisa. Na primeira volta, na, o Gil Vicente marcou um gol de é um gol de lance fortuito. Ontem, o Gil Vicente, na primeira parte, marca um golo com mérito, foi superior ao Sporting, não teve muito mais oportunidades que o Sporting, mas teve, nós é que não tivemos praticamente nenhuma, tivemos poucas, e muito poucas, menos do que eles, e eles chegam ao intervalo com mérito absolutamente de… Ah, enfim, eu, eu não estava convencido, o, um zero era o resultado que está, assentava, principalmente pelas duas grandes oportunidades que eles tiveram, que é o golo e depois aquela antes que eles tiveram a anterior. Depois… Ele diz, e depois ele diz, na segunda parte, nós, fruto de, entre elas, mais qualidade da equipa, parece-me evidente, o Sporting tinha mais qualidade que o Gil Vicente, colocou os jogadores, pá, o Daniel Bragança faz uma exibição estrondosa, eu acho que faz um grandíssimo jogo, e para mim é a substituição que define a alteração no, no mercado. O Ruben Amorim meteu tudo que podia meter e mais alguma coisa, mete o Daniel Bragança, e acho que o Ruben disse uma coisa que me pareceu, eu fiquei a pensar naquilo, e, e quando ele disse fez-me algum sentido. Acho que o Gil Vicente abdicou cedo de manter a vitória, abdicou, começou a defender muito cedo, recuou, os últimos 30 minutos é o Gil Vicente com 11 jogadores todos metidos lá atrás, naquele 5-4-1 que aquilo às vezes era quase um 9-2 ali tudo a defender de forma, pá, ok, com as armas que tinha, pá, e o Sporting acreditou. Agora se me disseres que a Estrelinha, ok, claro com uma equipa que marca acho que são 5 ou 6 ou 7 golos, já não sei, 5 ou 6 golos, para lá dos 80 e tal minutos, e que, e que acredita que é possível e acaba por ter ali um, uma, uma sorte no segundo gol. acredito que há ali alguma sorte, claro que sim, mas a sorte também se procura e constrói. Eu acho que houve mérito na procura, de, 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 pelo menos de um golo, uh, eu, eu, eu na segunda-feira no Sporting 160 tinha dito uma coisa por causa das euforias e dizia pá, não, atenção, até agora a única coisa que aconteceu foi que o Porto já nos ganhou um ponto, o Porto. A gente já gente não desperdiçou dois pontos, desperdiçou teoricamente, mas já nos ganhou um ponto. Portanto, nós temos que ir ganhar. E depois, quando vi o Sporting a perder até aos 80 minutos, fiquei muito a pensar nisso: pois, é, estas coisas de fazer as contas antes do tempo, se calhar é preciso ter algum cuidado e a verdade, o Sporting acreditou que era possível, tem ali sorte, desse ponto de vista aceito que há ali um pouco de sorte, claro que há, uh, marcar um golo aos 91 minutos, em que o guarda-redes dá, é um... dá um frango daquele, um guarda-redes que teve impecável o jogo todo, faz o, mas, mas como eu já vi hoje as teorias, gosto muito das teorias, malta que recebe nas DMs a dizer que já há jogo da mala e não sei, mas eu adoro, pá, não há nada mais portuguesinho do que ver pessoalmente contas que durante muito é tempo era Cáscoa. o Benfica, a seguir é o Porto, depois há de ser o Sporting, e vai e a ah, ouvir
0: as pessoas
1: com isso de verão. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu felizmente estou à vontade, eu, eu, porque, essas porque essas contas é não é
0: têm. Essas contas então, não têm. Como tem... exatamente Sim, isso. Eu porque não tenho. Gente, o Arnold de, 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 no, no Estádio da Luz, pelo vitória de Setúbal, falha um gol, sai a chorar. Eu vi, que estava, estava no estádio, vi-lo a chorar. Cabeça perdida que não marcou o gol, e no dia a seguir vão dizer que o Benfica pagou ao árbol quando toda a gente percebeu que ele perdeu ali uma pipa de massa por não Importante. marcar o gol. Ainda bem que tu dizes isso porque Sim, epá, claro. se, eu acho que se fosse o guarda-redes, se fosse naqueles quatro anos, e isto é. que aconteceu ontem com o claro, mas o guarda-redes Gil Vicente, nunca mais jogava em Portugal, e epá, espero que não se sente para aí outra vez, porque tive, tive não, afastei-me do futebol tal, ou deixei de ver o futebol tal como o via. Já todos vivemos isso. Verdade seja
1: que a tem vivido um bocado mais essa questão, já sabemos porquê, por todas as inúmeras coisas, e não só, e a história dos e-mails, sei que mais, o Porto terá também vivido alguma coisa, e esta coisa é sempre assim, não é? E agora vão. Não tem que
0: ser, não tem que ser. Eu
1: sei que não, eu sei que não, João, mas o futebol não é fácil. Eu tu há pouco disseste uma coisa. É uma coisa que é muito
2: importante do golo de ontem para mim Sim. é um frango claríssimo, é o estado relevado. Ou seja, não estava-se a jogar num relevado depois de cair uma carga de água um, tremenda, não, não é? em que a bola uh, ganha sempre uma dimensão diferente. Mas o estado relevado até se aguentou jogava.
1: bem, pouco choveu, o relevado do Barcelos é um dos melhores eu... relevados. Pá, aquilo é impressionante, aqui é um, o que choveu. É um eu não sei se vocês ficaram um meio com a noção um do
2: que choveu. Sim, sim. Ah, sim. O todo dia, ou... o interrupção de é alguém parte de feira, por exemplo. Pá, as dia, pedras
1: assim. que caíram de granizo, aquilo era absolutamente inacreditável. Agora, e desse ponto de vista, aceito que há ali, claro que há ali a sorte, a procura, mas acho que também se constrói um bocado dessa sorte. E eu acho que o Sporting faz uma primeira parte horrível, mas há ali uma alteração muito grande. Para mim, a entrada do Daniel Bragança é absolutamente fundamental. Um, e a mostrar, claro, e mais o João Mário só entra já mais no final podia se calhar, noutros tempos se calhar o João Mário até entrava primeiro, mas não, entrou, e há também Gonçalo Inácio que rapidamente parece mais um jovem que vai encostar mais cedo ou mais tarde, provavelmente encosta o Luís Neto, um, e agora ia dizer isso com o Manuel Neves está aí, sim, a verdade é que um, se, isso, vai, isso vai acontecer, claramente, se, se o Sporting for campeão, é evidente que vamos para a rua e depois vai tudo para casa outra vez, eu acho que não, acho que nessa altura já estamos todos, já estão muita, uma parte vacinada e portanto, eu, eu, eu acho aí que há. Alimé... é campeão para o ano? Não, eu acho que em Mário já em Mário, não, em Mário já há é muita gente vacinada, foi o que eu disse, não é todos, já estamos muitos vacinados, Porra. por fim. Duvidas? Bom, isso mal era. Mas pô, vamos já buscar fazer as contas, não é difícil, quer dizer, né? Ainda hoje o Porto inaugurou uns, um… um o, primeiro, o Porto é o primeiro piloto em que vão passar a vacinar duas mil pessoas por dia. Eu, eu diria que há de entrar aqui num ritmo que a coisa… É pá, no mínimo, mas eu acho que as coisas já estão a melhorar. Eu, sinceramente acho que não vai dar para festejar, independentemente de quem for campeão, acho que as coisas…
2: Quer dizer, vai mas ser para ver uma malucos uma nas ruas. De, seria uma falta claro. de respeito enorme, ganho quem ganha da mesma maneira que disse isso ano passado, quando o Porto ganhou a dobradinha, tendo não, em conta não, não dá o, que para fazer viver, o que estão a viver claro. os médicos, os enfermeiros, todos os claro. uma falta de respeito enorme e celebrar o que quer que seja.
1: Eu, 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 eu espero que pelo menos, eu, eu, eu espero ir à Avenida dos Aliados, pelo menos dar uma volta, nem que vá sozinho. Posso ir a pé é uma coisa qualquer, não preciso de, de estar lá muita gente, mas acho que vai acontecer sempre, Miguel. Infelizmente eu acho que isso vai acontecer sempre,
2: Sim. independentemente que seja estar sozinho. Isso é normal.
1: Não, não, acho que não, Miguel. Não sei se recordas que em 99-2000 e 2001 como é que estava a Avenida dos Aliados. Bom, nunca estive é nunca não, não, lá não. sozinho, nunca estive lá sozinho. Não, não. Mas pronto, mas deve cedo de para falar disso. Agora, do resto, eu acho que houve ali alterações muito importantes e, e, um, e gostei muito quando o Ruben Amorim chegou ao final e disse que era importante que o Sporting visse o que é que voltasse, os jogadores voltassem a ver o que é que fizeram na primeira parte, porque a primeira parte é absolutamente horrível. Um, nós vinhamos de um bom jogo contra o Marítimo, que totalmente. Sacamos aqui um jogo que acabamos por ter aquela acho que na segunda parte da procura mudamos completamente, fomos para cima deles num terreno complicado em que choveu bastante hum, e, e pronto e continuamos com, com hum, acho que a equipa está altamente motivada para, para continuar a perseguir, num, é evidente que é candidato ao título, isso nem se coloca isso é uma questão que para mim já, já não faz sentido há, algum, há, há muito tempo, o Ruben pode dizer o que ele quiser e pode, e pode, e pode manter aquele discurso que mantém aquilo, se eternamente está aquilo aqui, funciona é,
0: é? Não vamos, vamos discutir isso Claro,
1: eu acho que isso já, Agora de, já é Agora é para
0: serem campeões, oito, campeões
1: Não, não oito pontos Eu li hoje no jornal que era a primeira vez Nunca aconteceu, e aí é que me leva ao problema É que nunca aconteceu um clube em Portugal perder oito pontos E ser candidato no mesmo momento em que estamos Neste, neste preciso momento, primeira jornada da segunda volta Vinha hoje na bola E isso é que me preocupa, se fossem outros tempos Se calhar com o karma que o Sporting tem E mesmo assim convém não abusar, ontem já foi difícil Ganhar e eu não estou para estar a ter o coração A bater daquela forma, portanto vamos a ter a calminha um, passo, na, na segunda-feira vamos jogar com o Passos Ferreira ajudar oh, aqui o amigo João Jú... ajudar, ajudar aqui o amigo João para não sentir a pressão do braço Ferreira obrigado, obrigado. <risos> mas, mas pronto, passo aqui ao Miguel e pronto, olha, foi um prazer fazer o Fever Pitch Miguel agora apresenta o é? livro Miguel, grande abraço, bom lançamento manda uma cópia se quiseres, eu pacto, não, não quero ofertas Miguel, que antes não quero... estás
0: a falar do livro diga-me aqui uma dúvida que já me perguntaram
1: eu a ti não estou ofereço nada não, não, eu nem eu queria que me oferecesse, nem pensar, é amigos, amigos.
0: Foi se... ele,
1: João, escusas de perguntar, foi ele que mandou as frases para o coletivo, foi.
0: <risos> não, não disse disso. O, o livro que já foi apresentado nas redes sociais de, da Panenca, Uh, tem, tem suscitado interesse de opa, malta amiga minha que, que gosta de ler, gosta de, de ter livros de bola mas há aqui uma questão com as fronteiras fechadas por enquanto vale a pena fazer uh, a pré-compra ou a compra no site da Paninca, não vamos estar uh, a dar trabalho ao, ao pessoal que gera Paninca, não é melhor esperar uh, que isto volte a uma certa normalidade para depois encomendar porque há muita gente que se junta para comprar, por exemplo, sei lá, cinco livros por causa dos portos, até para ser melhor para a panenca. O que é que tu nos tens a dizer sobre isto, mesmo antes de passarmos ao que interessa, que é o livro, e sobre o que é que é o livro, e isso tudo? Só esta parte do livro, eu... já me perguntaram mais do que três, quatro pessoas.
2: Deixamos para o fim, quando depois falar do porto, mas eu entrei nisso sem problemas, mas em princípio, pelo menos para aquilo que eu sei, porque isso se é mais a parte comercial da, da editora, mas qualquer dúvida eu pergunto diretamente ao, ao pessoal da Paranca sem, sem nenhum problema. Okay, okay, okay. Os correios estão a funcionar normal, portanto aí ah, não há okay. nenhum inconveniente eles fazem lançamentos para todo o mundo demora mais ou menos segundo as distâncias tem um valor diferente segundo onde se pede, mas já tiveram pelo menos pela informação que eu tenho, muita gente da América Latina interessada em comprar o livro e portanto vai-se mandar o livro para o México, para a Argentina bem. para o Uruguai, portanto imagino que se eles possam mandar para aí para Portugal também não haja nenhum tipo de inconveniente e as fronteiras estão, estão fechadas, mas o Correio continua a funcionar. Ótimo. Aliás, as fronteiras estão abertas para mercadorias, para Correio, para serviços essenciais, portanto, por aí não, não acredito que haja stress. Pode demorar, se calhar, mais um dia ou dois do que seria o prazo habitual? Possivelmente. Mas fora isso, não acredito que haja nenhum, nenhum inconveniente nesse sentido. Falando okay, do, eu... do campeão nacional, pelo menos até, até o Varela ter 20 pontos de avanço e sentir que já está com tranquilidade... Uma coisa que eu quero deixar aqui muito clara, que, que isto se levantou muito da na semana passada, portanto já aconteceu muita coisa depois disso, portanto é importante. A coisa mais bonita, senhor, para mim, que estamos a fazer isto já desde junho, é que ninguém aqui vem defender o seu clube. Não é preciso. Ninguém aqui está pago, ninguém aqui tem cartilha, todos temos opinião, todos gostamos de uma coisa e não gostamos de outras, todos estamos a favor de certas decisões e contra de outras, estamos aqui para conversar entre amigos. E uma conversa entre amigos, bem disposta, em que cada um se rie das suas desgraças e das alheias e, e, e partilha, e como diz o João Mendes aqui, faz terapia de grupo, não há aqui bandeiras, não há aqui defesas à ultrança, nem há aqui nada uh, falso. Somos os mais genuínos que podemos ser. Quando alguém está aqui que quer que o seu clube ganhe o máximo de jogos, isso não significa que esteja sempre de acordo com o que faz o clube, mas ao mesmo tempo também não significa ser tomado por Lorpa. E, e quando sente, e isso é uma expressão muito portuguesa, quando sente que o seu clube, pelo motivo a, B, C ou D está a ser prejudicado, tens todo o direito de dizer seja o João achar que o Ifica está a ser seja o Varela achar que o Sporting está a ser seja eu achar que o Porto está a ser da mesma maneira, quando sentimos que há pressão da comunicação social, ou que é como o João acabou de dizer tratamento eh, fora de, dos limites do, da moral humana com uma personalidade neste caso treinador, no caso do Varela os problemas eh, de tesouraria do Sporting, o que é que podia levar a história da tudo isso, tudo isso entra no jogo, mas entra no jogo de uma maneira divertida, de equilíbrio e portanto Uh, eu tenho todo o direito do mundo de expressar nas minhas redes que são minhas, por isso a minha opinião é a minha o que me bem me apetecer em qualquer momento de um jogo do meu clube, sem que isso entre em conflito com a diversão que temos aqui os três, e que nós rimos muitíssimo os três de toda essa realidade sobre aquilo que achamos do nosso futebol do nosso clube e dos clubes alheios portanto, isso para começar, como disclaimer depois uh, foi uma semana absolutamente terrível para o Fóculo Porto em todos os sentidos e foi uma semana terrível a nível de resultados. Perdemos 4 pontos uh, para o Sporting, não há outra forma de dizer. Perdemos 4 pontos, em grande parte, por culpa própria. O Porto jogou muito mal no Jamor. Uh, o João já disse aqui, é muito difícil jogar bem no Jamor, para começar. Com um batatal daquele estilo, com uma equipa treinada pelo Petit, que é provavelmente um treinador do mundo que melhor saberia aproveitar aquele batatal a seu favor... Ia ser muito complicado, mas o Porto conseguiu fazer com que a coisa fosse mais complicada ainda, da forma praticamente ineficaz com que jogou. E isso obviamente é ajudar. Em Braga, o Porto mais uma vez foi incapaz de transformar o que me parecia uma clara superioridade, até o momento 2-0, numa vitória clara porque é uma equipa que tem muitíssimos problemas em controlar o jogo, em ter posse de bola, em controlar os ritmos de jogo e que tem muito do seu treinador no sentido de, emocionalmente, deixa-se demasiado levar pelo peso da situação. A partir do momento em que o Porto passa a jogar com 10, até esse momento é claramente dominador em todos os registros, vem-se abaixo, vem-se abaixo emocionalmente, recua linhas, oferece-se à investida normal de um Braga que vê que está a jogar com superioridade numérica e que, portanto, vai ter espaço que pode aproveitar, Carvalho foi muito inteligente na forma como mexeu na equipa, abriu muitíssimo o campo, explorou muitíssimo os problemas crónicos do Porto nas, nas faixas laterais, os dois golos saíram precisamente nessa situação, e a partir daí o Porto pôs-se a jeito, como se costuma dizer, e não teve, não há aí nada a apontar eh, na perda dos pontos. Agora, eu não posso deixar de falar do que aconteceu no, no estado de Jamor e no que aconteceu em Braga, porque me parece que é sintomático, não vai ser por isso que vamos para o título, isso aqui a semana passada, que até este momento... Uh, o Porto provavelmente tinha sido mais beneficiado que prejudicado, sempre que o foi eu tive aqui sem nenhum problema o jogo em Passos de Ferreira o Porto perde e foi altamente beneficiado se tivesse pontuado sequer já nem de ganhar, pontuado, teria sido uma vergonha o jogo que o Porto teve também na altura creio que foi uh, com o Marítimo também teve vários lances a favor, incluindo o penalti que depois também não serviu absolutamente parado no resultado, mas mais uma vez foi um lance claramente a favor do Porto, e quando há arbitragens a favor do Porto, eu estou aqui para dizer todas as semanas. Agora, o que se, vi, o que se viu no, no estádio do Amor a mim supera porque o VAR tem de existir para alguma coisa, e sobretudo o bom senso, o senso comum, tem de existir para alguma coisa. E se tem um jogador inconsciente inconsciente, ou seja, não é um jogador que está a fazer fita, não é um jogador que está agarrado à cabeça e depois vemos no replay que levou nas costas, ou seja, um jogador que está inconsciente no chão, numa jogada de máximo risco, o que tem de haver é bom senso. E eu em nenhum momento disse, ou acredito, que o guarda-redes do Laniense, ou do Cold City, ou do Lensado, como quiserem chamar a nível oficial, que irá agredir qualquer jogador ou qualquer colega, porque eu acho que já passámos esses tempos. Nós vivemos esses tempos. Nós os três estivemos em campos de futebol onde se via claramente que havia jogadores que estavam no terreno de jogo para lesionar rivais. Eu vi isso com os jogadores do Porto, com outros jogadores. Vi isso dos jogadores de outras equipas com os jogadores do Porto e vocês também seguramente com os vossos viram. Portanto, nós vivemos essa época. Eu acho que nesta altura já não existe isso. Ou é, ou é muito raro que possamos ver num campo de futebol jogadores que têm essa má vontade no terreno de jogo que façam uma jogada estilo Roy Keane com o pai do Haaland que entra ali claramente para matar. Agora, isso não faz com que seja uma jogada perigosa. E o jogo perigoso tem uma penalização. A saída do guarda-redes do Cold City, neste caso, foi uma saída em falso, uh, arriscado. Os guarda-redes vivem na linha do risco, isso é habitual, mas não está na pequena área, sai com os braços estirados e acerta no jogador. Falta. Ponto. Se essa falta, se essa mesma jogada tivesse sido no meio-campo, é a típica faltinha que se apita constantemente. Com o jogo parado, bola ao ar, falta, como vocês queiram. Como gera lance de grande penalidade, há sempre medo por parte do árbitro. E isso joga o Porto, joga o Enfica, joga o Sporting, Manchester United, Manchester City, tomar decisões em lances polémicos. Agora, o que não pode estar é o VAR. Supostamente é uma entidade independente que está ali para ajudar o árbitro em lances em que ele próprio tenha dúvidas ou tenha confusão ou não tenha visto a tomar uma decisão que contraria as imagens porque as imagens em nenhum momento dizem que não há um contacto violento entre o guarda-redes e o jogador do Porto o Nanu a interpretação posterior a esse contacto é que faz com que a falta se começamos a entrar no meio da interpretação quando o jogador está em no de noção então aí, sinceramente, não há muito mais a dizer e muito mais a resumir o Porto teria ganhar esse jogo se tivesse assinado esse penalti não faço a menor ideia porque o Porto em penaltis nem sequer é propriamente uma das equipas mais eficazes do mundo e este ano tivemos vários a nosso favor. Que tínhamos vários a favor não quer dizer que não tenham sido todos bem apitados. Seguramente. Não me lembro de ter havido um penalti mais escandaloso que os outros. É verdade que o Benfica este ano não tem penaltis a favor que eu saiba até agora. O Sporting creio que tem dois, se não estou em erro, algo assim, ou seja... É, três, números... para Braga,
1: que é três para o Braga, dois para o Sporting... Dois para o Sporting, zero para o Benfica e nove para o Porto, não não é? é a assim mesma coisa, é assim, qualquer coisa.
2: Agora, para mim esse lance é muito grave, mas mais grave ainda do que esse lance, que é muito triste, infelizmente as consequências físicas ao Nanu não vão ser tantas como aquelas que eu achava quando estava a ver aquilo e via ambulância e via os jogadores do Porto a chorar e via ali que a coisa podia ser muito feia porque eu lembro de estar a ver televisão quando caiu o FAER, e lembro-me de ver uh, jogadores saindo de campo com lesões muito graves, uh, o que me parece alucinante é ter visto em direto vários comentários, porque eu estava a ver através da, da Sport TV, e depois de ter visto nas redes sociais e ter lido depois na minha comunicação, quando o Sérgio Conceição entra em campo aos gritos a pedir uma ambulância, tinham dito que está a pedir penalti. Porque eu não sou fã de Sérgio Conceição, Toda a gente sabe que eu não sou fã de sassociação, sabem aqui no Fever Pitch, sabem quem me segue e sabem que para mim não é propriamente um exemplo, praticamente nada. Mas transformar, pedir uma ambulância, um jogador que está inconsciente e a ambulância ainda demorou o seu tempo, eu não sei qual é o protocolo, mas não sei se vocês estarão conta entre o tempo em que cai ao chão, que se assinala o jogo parado e que se vê claramente que ele não está consciente até que chega a ambulância, ainda há ali uma margem de tempo jeitosa. Que uma pessoa esteja a pedir a ambulância para um profissional. O jogador seu, ou mesmo que fosse o jogador contrário, e que se transforma a narrativa para pedir penalti, isso claramente é muito triste. É muito triste porque é criar, um, outra vez reforçar um estereotipo, e essas ajuda-se a si próprio muitíssimas vezes, na forma como está no terreno de jogo, e depois viu-se no jogo do Braga esse também, mas é claramente entrar numa dinâmica que tu que fazes programas sobre a Liga Espanhola, eh, lembrar ah. o caso que aconteceu com o de Gené em Sevilha, o, o Retaf é uma equipa que não joga bonito, mas que tem fama de ser uma equipa extremamente agressiva. Depois vais ver os sim. números e não é assim. Não tem tantos cartões amarelos, não tem tantas sim. faltas, mas tem essa fama. Essa entrada do Gené é uma entrada claramente perigosa, de expulsão, de falta, mas que não é maldosa, porque se é claramente que ele vai à bola, mas depois de ir à bola vai à perna do Alcâmpus, provoca uma lesão gravíssima, de 4 a 6 semanas, e é expulso. É o que tem de acontecer, suspensão de dois jogos, provavelmente, por sim. causa do lance perigoso, mas aí ah, para, fica... para, para, o Gené...
0: Que o Miguel está a falar do último jogo entre, um, entre o Getafe e Sevilha, Sevilha e o Getafe. Que o Ocampo está ilusionado, é vai perder vários jogos agora daqui para a frente. E entrou o Papo Gomes, que por acaso fez um grande gol, até que foi recortado na Atalanta. Só para contextualizar, o que, não, o que não pode acontecer é que, é que o Jânio não
2: tenha jogado, que, ou seja, não possa jogar ontem. Em uh, primeiro lugar, como é, não há, há uma petição de despenalização que não existe, mas depois, porque o próprio jogador diz que está farto de receber ameaças de morte nas redes sociais por parte da ah, de Sevilla. Okay. e o treinador do Reta Fonte, depois da derrota com o Real Madrid, disse que os meus jogadores hoje tiveram medo de entrar, os jogadores do Real Madrid, por medo de serem expulsos, porque carregámos com uma fama. E isso é transposição à ocupação dos Amores, atentando a situação. Ali, esse discurso de foi pedir um penalti quando se a pedir uma ambulância é criar uma fama. Certo, Pode ser merecida certo. mais ou menos, mas é criar uma narrativa. E eu para essas narrativas não tenho paciência absolutamente nenhuma. Eu, para esse lodo não tenho paciência absolutamente nenhuma. Desportivamente o Porto devia ter tentado ganhar o jogo por méritos próprios. Mas houve ali claramente o erro. E depois em Braga, a mim, eu vejo no genérico de Fever Pitch o Corona. Eu não sei se o Corona não devia estar ali ou porque está expulso ou porque está no chão. Mas o que tem acontecido com o Corona... Já sei que é o refrão épico dos anos 2000, deixem jogar o Mantorras e toda essa narrativa, mas é claramente o jogador mais tecnicista de uma equipa que, propriamente, não abundam os jogadores tecnicistas. E há uma clara indicação dos treinadores: é o jogador anular. É o jogador anular e anular dentro das linhas do limite de jogo faz parte, de um jogo de contacto. Tudo bem, pode acontecer que haja marcações mais ao homem, mas há a questão de marcação ao homem e há a questão da marcação ao homem agressiva, que não é a mesma coisa. Podes jogar em cima de um jogador, tirar-lhe a bola, estar a pressionar, ser a sua sombra, mas isso não implicar tirar lo constantemente para o chão, porque isso devia trazer uma penalização. No caso do jogo com o Braga, o Corona não só foi vítima de várias entradas sucessivas, como depois foi expulso. Expulso por uma segunda entrada feia, numa jogada dividida, porque com um os dois jogadores à bola, aí ele corre-lhe pior, mas que vem de um primeiro amarelo, que não faz sentido nenhum aos seis minutos de jogo, que é um minuto em que raramente os árbitros dão cartões, a nível geral, e que receba o cartão o jogador que mais faltas recebe em todo o jogo. A mim não me entra na cabeça. Sobretudo porque, mais uma vez, o discurso oficial e oficialista institucional é vamos proteger os jogadores com talento, porque somos a Liga com talento, a mensagem que a FIFA manda aos árbitros é precisamente essa, proteger os jogadores que fomentam o espetáculo, que o jogador que mais fomenta espetáculo de uma das equipas que luta pelo título, seja amarelado aos 7 minutos, depois de já ter sofrido duas entradas e que tenha recebido 5 ou 7 depois, automaticamente diz muito. Não é por isso que o Porto perdeu o jogo seguramente, tinha uma vantagem 2-0, cómoda suficiente para gerir. Nem vou estar aqui a pôr desculpas, porque não vale a pena, mas esta semana, a nível arbitral com o Porto, foi um desastre absoluto. Não é por isso que o Sporting vai ser campeão, o Sporting vai ser campeão sim, por todo o mérito, por tudo aquilo que tem conseguido, com ou sem estrelinha, mas esta semana tenho a sensação da mesma maneira que até esta semana sempre tinha dito que achava que o Porto ia apanhar o Sporting que não havia nenhum problema, esta semana fiquei com a sensação de que não vai chegar, não vai chegar por incapacidade própria mas também não vai chegar porque a soma sucessiva destes erros não, não ajudam a tapar noites menos boas como aquelas que houve, e se o Porto já perdeu pontos estupidamente por erro próprios como com o Marítimo e com o Passo de Ferreira, nestes dois jogos foi digamos um 50-50 e com um Sporting tão implacável como este Vai ser impossível manter esse ritmo. Eu acredito que ganharemos ao Sporting no Dragão, que deixa a diferença, em teoria, em 5 pontos, o Porto ganhando o, o confronto direto, mas não acredito que o Sporting perca 5 pontos, tal na dinâmica em que vai. Portanto, eu já, já dou praticamente o título por entregue. Obviamente, com o objetivo de é ficar em segundo lugar e ter o primeiro direto ali outros campeões, ganhar a taça de Portugal se puder ser e, e tentar chegar ao final do ano com, com as melhores sensações possíveis.
0: João, deixa-me
1: só responder aqui ao Gonçalo Jesus, que ele tinha perguntado e eu esqueci-me de dizer se, em relação ao Coates, se era a, a melhor temporada dele e se era o melhor ano. E eu já tinha falado isso aqui num programa anterior ou sim, dois, claro, Claramente, sim. o Coates está no melhor temporada e talvez o facto de ele não ter ao seu lado um, um jogador que normalmente, provavelmente, é melhor do que ele ou tem mais estatuto e assume esse protagonismo, como foi o caso, por exemplo, de Mateo ainda recentemente, acho que o levou para um patamar de, de melhor ano, claramente, um, até abria a brincadeira entre nós esportinguistas que ele às vezes fazia uns autogolos e enganava-se na baliza, e ele este ano até está a marcar na baliza correta, que ele até marcou dois golos e até os dedicou ao, ao seu amigo que suicidou um, e, e portanto, de, só para deixar essa pergunta até tá, claramente, não sei se me faz ele depois dá aqui dois, se faz relembrar André Cruz e Phil Beb, são dois jogadores completamente diferentes não acho que chegue tão próximo da qualidade... Não acho que chegue à qualidade do André Cruz, que era um jogador absolutamente fantástico, que entrou, encaixou e, assim, um, um autêntico patrão a todos os níveis, não era só defensivo. O Phil Barber era um excelente... Era um bom defesa central, um daqueles centrais que é necessário ter no plantel, ainda assim acho o Coates um bocado melhor que o Felibã, mas claramente a melhor ano, o melhor ano do, do Coates. Só para a resposta ficar aqui, fica. Deixa-me só, deixa só responder a dois que
2: vi, que vi no chat. Uh, Sim, também que, todos, que todos Os aí. comentários. Uh, <risos> O Sérgio Conceição pede penalti uh, antes de se dar conta, obviamente que o Urano não está inconsciente, mas isso, o Sérgio Conceição pede penalti se um jogador uh, espirrar em cima de um jogador do Porto e ele cair ao chão. Isso é como, como a, maior treinador. Treinadores, <risos> a maior parte dos treinadores <risos> de do
0: futebol. <risos>
2: <do risos> Uma maior parte de todos os treinadores de futebol profissional, quando um jogador seu cai ao chão, por motivo que seja, pedem penalti. Agora, quando ele entra em campo, quando ele entra no terreno de jogo, que é, ele vai pessoalmente à pequena área e vai claramente a esticular com os braços, ele está a chamar uma ambulância e não está a pedir penalti nenhum, até porque o jogo já está interrompido, há coisa dois minutos, e aí ele já se dá conta perfeitamente do estado de gravidade em que está o Nano, que não é brincadeira absolutamente nenhuma, porque eu vi muita gente a brincar. E aí, eu passei a ter muitos seguidores graças a este programa... Que são companheiros do clube do e eu vi muita gente divertida com uma situação que a mim me parece da maior extrema gravidade e, e não achei piada absolutamente nenhuma, e, e esse lodo a que nós referimos muitas vezes a referência uh, também é isso. É. Uh, e há aí outra pergunta que diz quem é que são os grandíssimos filhos da puta que eu disse no Twitter, e precisamente são as pessoas que se alegram, porque um jogador esteja inconsciente no chão e não seja claro. marcado um penalti, e são ah, as, são as os pessoas que, falam que acham que são aqueles que acham que, que vale tudo. E eu, eu entendo, entendo que 18 anos de ganhar um campeonato gera uma tensão que às vezes tem por que sair, porque este ano é o Sporting, porque podia ter sido adeptos do Benfica se fosse o Benfica a lutar pelo título com o Porto, como podia ser adeptos do Boa Vista, como podia ser se o Benfica estivesse a lutar pelo título com o Sporting entre vocês, ou seja, não, não há aqui uma relação direta, é a cultura de futebol português, dos adeptos de vitórias, que saca muitas vezes o pior das pessoas, e isso é triste. E, e temos o um exemplo que não é só português, vimos o Mike Dean, o árbitro inglês, que disse que não vai evitar é. a próxima jornada, porque também recebeu várias ameaças de morte. Quando a situação chega a esses termos, apaga.
0: Apaga. Porque essas pessoas não valem a pena. Não valem Acho a pena que, que eu... gravitem. O exemplo que vemos tirar daí é do Suchek, Su que veio nas redes sociais também dizer para pararem com isso, porque ele até foi o principal visado da, da má interpretação do árbitro, e isto não faz sentido nenhum andar a ameaçar árbitros e famílias. Se me permitem aqui um muito rápido parênteses, que eu prometi a mim próprio que neste projeto não ia perder tempo com isto, mas vocês estão a já falar os dois sobre a situação. Um, epá, isto resolve-se de uma maneira muito simples. O, tanto o Pedro como o Miguel têm redes sociais, neste caso estou a falar do Twitter, um, são redes abertas e só segue quem quiser. O Miguel acaba de dizer que a conta deste projeto recebeu muitos seguidores. Epá, uh, vocês vão à vossa responsabilidade. Eu, 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 falo, eu tive muitos anos para perceber isto, mas as redes sociais funcionam assim. Vocês escolhem quem querem seguir, mas não têm o direito de escolher quem querem ofender. Isso claro. são coisas diferentes e por isso é que as redes sociais depois dão aquela ferramenta claro. uh, muito prática que é o bloquear. Uh, e à conta deste projeto, tive, por exemplo, vários amigos do Varela a dizer porque é que estavam bloqueados. Pá, estavam bloqueados uh, porque causa uma
1: vergonha, era... pá, é uma vergonha. Eu tenho que porque dizer. altura é que... dos
0: mails, era absolutamente irrespirável andar bloqueado. E digo e, 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 isto. Eu digo isso Ainda, este... Ainda
2: bem que falas disso, João. Porque eu, digo, eu, eu digo, não tenho cultura de bloqueio. Eu, eu não tenho, tenho
0: cultura problema, bloqueio. Aí, não tenho problemas nenhuns com, com ninguém do Deporto do Sporting que me siga ao dia 2 Não tenho, não ponho nada que venha alguém. Tenho com muitos benficistas, muitos mesmo, muitos, e eh, já o disse aqui e vou, vou repetir. Pá, o, a, a conta é aberta. Quem quiser segue, quem não quiser, quiser não segue. Mas quem quiser seguir, não tem o direito de passar a vida. Uh, ofender, uh, claro. fazer uh, ironia e por isso depois, ou acabam bloqueados ou, ou por aí fora redes sociais é uma bolha aquilo não, interessa, não, não vale Epá, as pessoas pensam que têm uma importância que não têm por isso eu faço sempre este apelo, o Fibra Pitch serve exatamente para isso para nós falarmos aqui, darmos a cara falarmos de cara a cara falarmos, darmos as nossas opiniões um de cada um e, sinceramente, qualquer um dos três estamos nas tintas para o que é que as pessoas depois dizem, o que é que vão dizer para os grupos do WhatsApp, para as teorias da conspiração. Não estou nem aí. pá Façam os vossos programas, façam as vossas colunas de opinião, porque eu não estou nem aí. pá Não quero sair, seguir o Miguel. Sentem que, que o Miguel não está a ser justo, não está a ser coerente, o que quiserem. É pá, unfollow antes que ele bloqueie, porque eu digo que eu já não tenho os problemas do Miguel nem do Pedro, que eu já não, já não dou para esse contributo. Mas estamos aqui é para falar de coisas positivas como o livro do Miguel, e acho que o Miguel não, não é. Não, espera, dizer... espera,
2: espera, dá-me só um segundinho, porque isso que disse e ainda mais falaste dos mails, e parece-me bem, porque enlaça muito bem com isso. Eu tenho pouca cultura do bloqueio, porque a mim dá muitíssima é é preguiça, e eu raramente é é tenho importância.
0: Bloqueio. Eu sou muito Aliás,
2: eu, eu tenho um sentido de humor que, que vocês já viram que muitas vezes eu, eu faço retweet, a tweets de insultos que precisamente é para expor a estupidez humana, ou seja, quando tu perdes o teu tempo é em insultar quem quer que seja, pelo motivo que seja, numa rede social, onde essa pessoa te deixa insultar porque se o perfil é aberto, se não tem aquele cadeadozinho, automaticamente já te está a abrir a porta e não te bloqueou que achas que és o maior do teu bairro por ir insultar nesse preciso momento, força, é uma decisão pura, exclusivamente tu, e então muitas vezes a mim diverte-me fazer isso, e como te passa contigo, dos, dos poucos bloqueios que tenho, quase sempre são do meu clube, porque acham que têm o direito, por sair do meu clube, de, de mandarem nas minhas opiniões, ou pelo menos de, de passarem fatura. Mas é uma coisa que eu não faço nunca nas redes sociais, e eu não apago. Ou seja, eu... Tudo aquilo que eu digo, mantenho, porque eu, eu vivo na filosofia de tu vives o momento, portanto, dizes o momento. Depois da manhã não és a pessoa que és hoje, e hoje não és a pessoa que eras há dois anos atrás. E eu, na altura dos e-mails, fiz vários tweets a denunciar a situação, não tenho nenhum problema com isso. Uh, inclusive, acho que ia falar sobre isso no Porto Canal, de uma das poucas vezes que lá fui. E com o passar do tempo, fui-me dando conta de, do esterco humano que era essa situação, de como afetava pessoas que não tinham nada a ver com aquilo e acabavam por ver-se involucradas numa situação que já de por si uh, ninguém tem as mãos limpas nem o meu clube, nem o clube de ninguém tem as mãos limpas num mundo tão podre como o futebol, num país com uma corrupção tão endémica como, como são os países do Sul da Europa, incluindo Portugal e, e arrependo muitíssimas coisas mas o que eu não vou perder nunca é o meu tempo é ir apagar aquilo que disse ou que fiz porque aquilo representa aquilo que eu pensava naquele momento Aquele naquele momento, instante claro. há claro, pessoas é uma coisa que, é que é gostam muito de ter uma imagem claro. há pessoas que gostam de ter uma imagem impoluta que não mudam de opiniões e gostam de falar por enigmas e que se vem um tweet que se calhar é mais ofensivo ou, mais, uh, ou pode danificar a sua imagem dão só o trabalho de o apagar comigo não tem esse problema, portanto se eu tivesse tido um Twitter nos anos 90 ou nos anos 2000 com dias antas todos os fins de semana e, e ver os jogos europeus o meu tweet seria um, seria um fartote porque ali <risos> haveria de tudo Uh, felizmente na altura não havia essa rede social e, e o mundo fica poupado aos meus desabafos da de, de adepto adolescente nos anos de glória do Porto mas as quantidades de estupidezes que devem estar no Twitter escritas por mim, aí ficam e quem quiser andar aí à procura de por tweets e, e para depois recuperar de, de há 4, por 5, todos. 6, 7 anos pode estar à vontade porque eu não os vou tirar agora a importância que vou dar a isso é zero e a excelente não, relação é. que eu tenho com toda a gente aqui está muito para além do, das opiniões que possa ter tido, da mesma maneira que eles também, seguramente do meu clube, já tiveram opiniões do pior em determinados momentos, e aqui estou eu estou a aturá-los também.
1: Deixa-me dizer uma coisa, que nos primeiros anos do Twitter, nos primeiros anos do Twitter eu bloqueei João Gonçalves, já o era amigo dele, e ele e uma quantidade de amigos anormais, do qual eu sou amigo de grande parte deles, porque estes gajos eram parvos e, e eu tive que os bloquear. E depois desbloqueei no dia <risos> a seguir. Foi só momentaneamente. Porque e aquilo isso, era uma coisa um que já dia ou dois, dias não, dias não dias sei quanto tempo é que foi. Não foi. Foi mais que tinha sido mais calhar. Aquilo foi porque os gajos Mas massacraram-me tanto e eu. Não, eu, isto, eu ia... isto... Seja, estar o foi... meu limite.
0: O, o, exatamente, o Pedro Varela foi pegar na, na parte mais leve disto. Era aqui que eu ia encerrar este capítulo. Quer dizer, eu fui bloqueado injustamente pelo Pedro Varela. Hum, <risos> a série de... Fui levado de...
1: na
0: não conseguia, Até não conseguia seguir. E para mim era um drama. Porque eu... o Varela é o gajo que me liga ao mundo pelo desporto. Porque eu queria saber quando é que dava o... os jogos, de... De... Este querias tipo... saber o campeão
2: nacional de dados.
0: O Winter classico. não, aquele Winter Clássico, sabes? De... Sim,
1: da do Hockey no Gelo no ano <risos> do novo, exatamente.
0: É, o Twitter Winter não tinha assim tantos tanto especialistas, é, pá, e aquilo era um drama, não sabia o resultado de Fórmula 1, não sabia resultados de nada, pá, e comecei-me a chatear a cena com este caso não conseguia seguir, mas também te devo dizer, o Miguel quando tiveste essa fase de Porto Canal e não sei o quê, também te deixei de seguir. Eu cheguei a uma altura assim, mas eu, eu, eu vou estar a ler isto. Não, deixei de seguir o Miguel. Deixei de seguir o Pedro <risos> por castigo. <risos> Fiquei de castigo. Pá, porquê? Porque são, sabem porquê? Porque é redes sociais. É, a conclusão que eu quero tirar pá. É, pá, é redes sociais. Agora, a malta é pá, fica indignado, assim, tem todo o direito atenção, nunca faltámos ao respeito a ninguém aqui, ninguém claro. e já falámos de profissionais, já falámos de seguidores já falámos de malta que, que aparece aqui no chat, pá, são todos bem-vindos passam o limite, que para mim é o limite do bom senso, aí vão chatear para o outro lado, é pá, façam o Bo, o
2: bom é que podes deixar de seguir e no entanto se tivéssemos combinado uma jantarada tínhamos feito a jantarada na mesma porque aí é outro ah, isso, Claramente. e as redes sociais é uma borbulha, em comparação com claro, isso claro, ah, claro
1: o telefone e não me deixava seguir. Eu falava com esse gajo todos os dias, pá. A uma altura é do... uns Nos primórdios do dia. Isso já é amor, isso já é amor. Isso fala todos Sera, dias é amor. Pá. Vocês nem querem saber. Isto é uma transmissão pública, nem vale a pena. Nem vale mas a pena. É ali,
2: vamos?
1: Eu hoje não, não tenho um o um livro embora. ainda porque
2: ainda não chegou, mas. Eu tenho um o um livro aqui do oitavo ano.
1: Ah, pres... não, não é, é para apresentar livros.
2: Que... Eu
0: vou, pera, eu vou, permitem, vou buscar a capa enquanto o, o Miguel. O livro já está à venda, Miguel,
1: mesmo? Não, não. Não, não ainda não está.
2: Não, não está Não sei. Não, não sabes não sabes ler. Só, ler. só sei, relatórios não. de contas e depois mandam-te uma foto com uma data de lançamento e tu não és. Não, nem reparei na data. Estás a ver? Nem reparei na data de lançamento. Lá está. Pô, eu, eu não, não reparei na de data de, 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 de lançamento porque, de porque
1: eu quero a minha cópia há de ser assinada pelo autor e entregue em Conte Portugal quando eu vier a cá. Quando eu a cá. A
2: melhor é esta.
0: Não
2: Ah, dia 24 de fevereiro. 24 de Fevereiro, exatamente. O ah, que é que eu posso dizer? Em primeiro lugar, que vocês tiveram a aguentar durante muitos meses porque sabiam disto e não podiam dizer nada a ninguém, porque tinha o compromisso com, com a panenca de manter em segredo até que eles decidissem fazer oficial, que é a prerrogativa da editora. Portanto, a partir daí havia poucas pessoas, a, em Portugal pelo menos, a, que pudesse contar com os dedos das mãos, que sabiam que o livro ia existir e tinham de estar em, em silêncio sepulcral. Portanto, a minha gratidão pública a vocês que me aturaram durante o processo da escrita e aturaram é. também nessa fase da de divulgação. Depois o livro, é... depois de vários anos sem, sem publicar, o último livro que eu tinha escrito foi em 2016, entretanto ainda saiu a edição brasileira do, do Noites Europeias, mas já estava há alguns anos sem escrever, é um resultado sobretudo da pandemia, porque a ideia começou a surgir precisamente quando cancelaram o Europeu, em Abril. E, e demos nos conta, eu e, e a malta da Panenka, que, que havia aqui um, uma história para contar, uma história muito bonita, que é a história de uma das competições da minha vida. Uh, no fundo, este, este livro para mim é, é voltar à infância, porque é, um, é um, uma reconciliação emocional. Os mundiais são muito especiais para mim, mas curiosamente os momentos mais espetaculares da, da minha vida, da minha infância, lembro-me sempre associado a, a europeus. Uh, eu casei-me 10 dias antes de começar o Euro 2012, uh, vivi na pele, como todos nós, o, o Euro 2004, cheguei à Espanha em 2006, depois do Mundial, e vivi toda a euforia do, do mundo europeu de 2008 e depois do europeu de 2012, uh, celebrei sozinho em casa o, o Euro 2016, quando toda a gente estava na rua em Portugal, eu estava a celebrar com uma bandeira nas, nas ruas de Espanha a Vitória, o Euro 96, que é logo que eu trago hoje, foi um europeu muito especial. Eu lembro que foi o primeiro europeu que teve um jogo de computador próprio com comentários de Gabriel Alves, que para quem na altura começava a entrar no mundo da, da informática e dos jogos, ter comentários em português era um luxo. Tanto é que na saga do FIFA e do PES e tudo isso, raras foram as edições com comentários em português durante muitíssimos anos, esse, esse jogo era especial. E era a porque de Portugal uma grande competição na minha geração porque quem nasce em, em 84, e lá está, nasci em 84, há 4 dias de começar o Euro 84, portanto, no fundo é uma competição que está, que está muito ligada à minha vida, e, e sempre quis falar sobre ela, aliás, quando estava a fazer o, o Noites Europeias, que é basicamente a história do futebol europeu através das competições europeias, automaticamente os europeus vinham à cabeça como uma história a contar, porque no fundo não deixa de ser uma narrativa muito parecida, mas em dimensão de seleções, em dimensão de competição de seleções e nacionais, do que propriamente em, a nível de clubes. Uh, saíram uma série de conversas com os responsáveis da Panenka, todos aqui sabem o, o espetacular que é a Panenka como, como editora, como revista, mas também dos livros que já editou, este é o quarto, os três anteriores são todos eles absolutamente espetaculares, cada um no seu estilo, e, e começámos a falar sobre a possibilidade de, de sacar o livro e eu aproveitei e vi todos os jogos da história dos europeus, absolutamente todos, com exceção de três jogos que não estão disponíveis na sua totalidade e, e aí só vi resumos alargados, mas isso significa ver uh, umas boas centenas de jogos, aproveitando essas horas que não se podiam sair de casa e que, e que era preciso ficar em confinamento obrigatório. Uh, jogos até às duas da manhã
0: Miguel, algum Sim. jogo que não, não tenhas uh, vivido ou vivo e que tenhas visto agora e que tenha surpreendido para, para o livro hum,
2: eu como historiador de futebol que sou, a maior parte dos jogos já os tinha visto ao largo dos anos uh, o que eu fiz agora foi vê-los de maneira seguida para ter o contexto, por exemplo redescobri o, o espetacular que foi o Euro 76 que é. da mesma maneira que o Euro 80 é, é provavelmente o pior europeu da história, o é mais aborrecido se alguém puder <risos> evitar ver jogos do Euro 80 evitem porque é perder o tempo o Euro 76 é todo o contrário, todos os jogos foram decididos em, em prolongamento e, e penaltis e eu vali muita emoção, relevados, cheios de chuva, típico anos 70 e um vencedor surpreendente que o Panenka, o penalti do Panenka, aliás é uma das razões por quisemos fazer o livro é, com o Panenka foi porque a identidade deles também está associada à, à história dos europeus, Exato. a editora oficialmente está registrada com o nome de Belgrado 76, que é a data e o local da final que consagrou o Panenka. Portanto, a partir daí, é, acho que é uma história de amor minha e da panenca que tinha de sair sim ou sim. O livro cobre a história de, do europeu e a pré-história do europeu, ou seja, todas as competições que houve antes do europeu levaram sim. à criação do europeu, da mesma maneira que o Nuitos Europeias também fazia isso com os torneios pré-Taça dos Campeões Europeus. Este faz o mesmo, porque havia uma série de torneios de seleções o uh, Home Nations uh, inglês, o campeonato escandinavo com as seleções escandinavas, a Taça Dr. Zero, que era a versão da, da Mitropa para as seleções nos anos 30 e 40 e 50, uh, e sobretudo é um livro sobre a Europa, porque a mim pareceu muitíssimo importante numa situação de pandemia, eu que sou um português que vive em, em Madrid, portanto sei o que é ser imigrante dentro do espaço europeu, e isso permite-te entender o valor da União Europeia, e eu acho que é um valor que se está a perder temos visto muitos movimentos de extrema esquerda a subir, com um discurso anti-europeísta, temos visto muitos países que faziam parte do projeto europeu querer sair, como é o caso do, do Reino Unido, ou, ou estarem no limite, como a situação que se vive, por exemplo, na Hungria ou na Polónia, e vem para mim a pensar no, no muito que a União Europeia nos deu, no muito que a Europa nos deu a todos nós, a ter uma moeda comum que nos facilita muitíssima vida, ter as fronteiras abertas, eu sou do tempo que para ir à Espanha tinha as filas enormes para passar a fronteira, porque havia controlos, e depois tinhas de ir mudar os escudos para pesetas, pesetas para escudos. Portanto, toda essa realidade... Eu vivi, de adolescente, o que é fazer um Interrail, que é uma das grandes invenções da Europa, que também se conta no livro como é que surgiu. O Erasmus, outro projeto da União Europeia. E, afinal, tudo isso nos faz sentir um pouco parte da mesma família. O Europeu, no fundo, é esse jantar de família onde vamos todos, que queremos todos sair em, por cima do, do companheiro de mesa, mas que no final estamos ali todos para desfrutar. E, e é uma competição que representa muito bem as mudanças que vive a Europa, é uma competição que representa muito bem o ser diferente uh, dentro de um espaço em comum. Ninguém perde a sua identidade nacional, mas todos criamos um espaço de convivência. E depois, ao mesmo tempo, também é uma história que ajuda a entender evoluções políticas, económicas e sociais em muitos países. Por exemplo, uh, o Euro 88 o que significou para a República da Irlanda, foi fundamental para chegar aos processos de paz de, do terrorismo que existia então na zona do Ulster, porque foi uma espécie de missão diplomática do, da República da Irlanda aos olhos do mundo. A Irlanda era conhecida sobretudo pelos atentados e depois desse europeu, de ver aqueles adeptos tão divertidos, de ver aquela equipa tão divertida, as pessoas passaram a olhar para a Irlanda com outros olhos. E os próprios dirigentes políticos irlandeses disseram que a seleção fez por nós no ano 88, no Mundial de Itália 90 e depois nos Estados Unidos 94, foi mais do que campanhas publicitárias que nós tivéssemos pago do nosso bolso, em jornais, em imprensa, em televisão, porque as pessoas passaram a ter simpatia pelos irlandeses, coisa que as imagens dos atentados dos anos 70 e 80, por exemplo, geravam antipatia, o que era normal. E, e passou isso também com Portugal e com Espanha. Portugal sai do 25 de Abril como uma nação que a Europa olhava um pouco de lado por causa de todo o historial fascista que tinha tido, e de repente no ano 84 aparece aquela seleção cheia de cor, que depois o pessoal não sabia que os jogadores não se falavam entre eles, que havia muitos problemas internos, mas isso lá fora não transcendia. O que transcendia era ver o Xalana arrebentar com aquelas defesas todas, é ver o Jordão a voar nos céus, é ver o Jaime Pacheco a fazer carrinhos impossíveis e a fazer o Bento a fazer defesas impossíveis. E, e essa cor que Portugal transmitiu aí, e, e a Espanha também, que também esteve nessa edição, é um pouco a porta de entrada para a União Europeia, dois anos depois, na altura, a CIE É uma espécie de aceitação comum no espaço europeu. E cada europeu tem a sua história, e, e o livro é uma série de histórias uh, dentro de cada edição, com o seu contexto. Uh, podemos estar aqui a falar 50 horas. O livro é grande, uh, são mais de 300 páginas, portanto, há aí pano para mangas e obviamente acaba com Portugal campeão europeu em 2016 que no fundo não deixa de ser uma, algo simbólico que, que o livro é o primeiro livro de, do mundo escrito sobre os europeus também é preciso dizer isso não existe da mesma maneira que não existia um livro sobre as competições europeias até ao Noites Europeias não existe em nenhum em nenhum idioma um livro escrito sobre a história dos europeus e ser um livro escrito por um português em Espanha que são os últimos três os últimos dois países ganharam as últimas três edições que têm uma história tão rica no torneio como nós temos e os espanhóis têm acaba por ser bonito ser algo especial e, e deixa de ser um livro que a mim me enorgulhece a capa é muito bonita e não deixa de ser também simbólica por isso, porque não deixa de ser a réplica da taça mas que recorda as nossas origens que é a cultura clássica, a cultura grega, a latina e, e depois aquele estádio que se vê ali em fundo faz lembrar os estádios do, do capitão de subaça, Uh, um pouco esse onirismo da juventude dessa inocência dos sonhos daqueles que quando olham para o, para o futebol vêm sempre coisas positivas e, e não se carregam de negatividade uh, o livro obviamente está em espanhol uh, terá edição portuguesa se alguma editora portuguesa o quiser publicar é isso aí já um, um assunto que me ultrapassa se alguma editora é, sim, portuguesa estiver é... interessada nisso uh, é contactar com a Panenca da mesma maneira que, que eles têm as relações com, com o mercado da América Latina, o um mercado britânico mas, para o pessoal que gosta de comprar livros em Portugal, já a maior parte deles uh, seguramente que entenderá o livro, porque é uma linguagem bastante fácil, uh, sai à venda no dia 24, depois se quiseres fazemos nós aqui um, uma mini apresentação, tu e eu, João, quando o livro sair, é. ou quando já o claro. tiveres, e espero que as pessoas desfrutem, tanto de o ler como de o escrever, uh, não foi um processo largo de escrita, foram à volta de dois meses e meio demorei mais tempo a ver os jogos todos do que propriamente a escrever o livro e sobretudo o que eu quero que fique com este livro é a sensação do que o futebol vale muito a pena quando o fazemos desde o coração. E é uma coisa que o Fever Pits também me ensinou ou ajudou-me a reforçar e também me foi uma inspiração quando estava a escrever o livro portanto, publicamente também eu quero dedicar a, a vocês os dois aqui porque também não deixam de ser parte dessa inspiração acreditar que o futebol vale a pena quando é algo positivo. E, e este livro invoca essa, essa positividade, não é um livro de polémica, não é um livro de negatividade, é um livro de história e de histórias e, e é um livro que convida as pessoas a, a recordar e apaixonarem-se por um torneio que é a história do futebol português, a história das nossas vidas e, e é um torneio que vale a pena aguentá-lo e, e desfrutá-lo porque é um, é um torneio que provavelmente sem ele a Europa tinha tido mais guerras se do que acho que teve e tinha havido mais polémicas se calhar, do que acho que houve, e o pessoal hoje em dia não, não tem consideração o que era a Europa no tempo da Guerra Fria, e de certa maneira uh, havia países, e uh, isto o João lembrar-se-á, porque o João é mais velho que nós, é um avô quase, que não tinham relações institucionais, mas que depois jogavam entre eles no europeu, ou seja, que é uma coisa maravilhosa, tu não poderes ter uma relação com um país do, do bloco soviético, e no entanto poderes jogar contra ele um jogo oficial num campeonato da Europa. E, e essa, essa história, essa sincronia de, de europeicidade dentro de um torneio comum é, é algo que foi normal. E agora perguntei o que quiserem, se quiserem perguntar alguma coisa, ou, ou o pessoal tem aí para perguntar, que eu não vi nada do chat enquanto estava a falar, portanto sou todo vosso. Então, então, portanto sai
1: por dia 24, dia 25, está aqui, tá, vou
2: entregar-me à porta, está bem, obrigado. Era só que...
0: <risos> Vamos sentir um influencer se receber esse livro à porta. No
1: mínimo, que é para eu depois espalhar a palavra pelos meus 25 mil seguidores,
2: não, não é pela coisa. experiência Pela experiência que eu tenho de livros que te deixei, vais pegar nele em 2024 e até lá tens um... É tipo irrelevante, que Miguel, O que
1: interessa é as pessoas que eu te levo para comprarem o livro, não é que eu leia. Ler é uma coisa nesse aspecto, tem o
2: seu tempo. Quando eu
1: ler este teu livro já vais fazer com, o segundo volume com todo, dos europeus, com, com,
2: dos jogos com, todo europeus. Meu, com, com todo o meu respeito, com todo o meu carinho e respeito, o peso que eu tenho neste livro é mínimo. Uh, ter atrás alguém com uma Panenka diz claro. tudo. Ou seja, eu não tenho necessidade de me pôr em bicos de pés. É verdade que já, já falamos aqui várias vezes. Eu sou dos poucos portugueses com livros editados no estrangeiro em, em vários países. Sou dos poucos autores portugueses que têm obras publicadas em distintos idiomas. E isso tudo já falámos aqui muitíssimo sobre a importância que em Portugal se dá a cultura, claro. que se dá à escrita de futebol nas biografias. Sendo. Neste caso, a parte do livro ter sido escrito por mim e, e ter o meu ADN de escritor e o meu know-how e tudo isso, é um produto panenca. Ou seja, fala claro. por si próprio, claro. não precisa de que venham canais de televisão, rádios, claro. webs, publicitá-lo, porque quem gosta de futebol gosta da panenca. Quem gosta é de futebol lê a Panenka e, portanto, a partir desse momento, quando tu vês aquela lista de quatro livros, que no futuro serão mais, seguramente, claro. e, e eu espero contar outro meu no futuro com eles, uh, porque isto é um processo evolutivo de uma maneira ou de outra, o livro vai estar ali com aquele selo de qualidade. A partir daí, pode haver mais ou menos influências, pode haver pessoas que estejam mais ou menos contentes, pessoas que queiram tapar isto, pessoas que queiram realçar isto, é exatamente igual. A Panenka fala por si, o livro sai com a melhor editora possível, enviou uma espanhol na minha opinião a editora que melhor representa o que todos nós aqui sentimos o que é o futebol e a partir daí é o que funciona
0: alguém soltou o cão uh, vou aqui complementar Sim. A intervenção do, do Miguel, só para que não haja dúvidas e só para que as pessoas também uh, não, não façam grandes teorizações. Há pouco partilhámos aqui um momento delicioso a minha amizade com o Pedro Varela, que já tem duas décadas, desse momento em que o Varela não aguentou e bloqueou-me e continuamos a falar ao telefone. E devo dizer, e agora vou até pedir ajuda ao, ao meu amigo Miguel, tenho aqui este livro, que já mostrei muitas vezes, que é o Noites Europeias é um dos meus livros favoritos de futebol, e isso não é dizer pouco que vais Eu olhar lá entendo. para trás, de ver a quantidade de livros que tenho. Este tem livro... Este, este livro aqui, da Noites Europeias, eu fui à apresentação do livro, um, fui pessoalmente, até com <risos> o, o Batoque, um amigo nosso em comum, uh, só vou ao do Gama, na altura. Vasta Gama, uh, exatamente. Para a apresentação. Setembro, isto foi, foi em
2: setembro de 2013.
0: 2013, portanto... Uh, 2013 já foi. Eu quero saber é porque é que não me convidaram
1: porque eu estava em Lisboa a trabalhar. Grandes amigos, deixem-se andar.
0: É só para se ficar não, nota. Não, Miguel, se calhar, uh, Varel se calhar nem vais querer aprofundar isso para tiveste aí outras missões no alto. Não, se calhar foi um fim de semana. vai isso.
1: Foi um fim de semana.
0: É? Não, não, foi, foi, por
1: acaso não, não, não foi, foi uma terça-feira terça Ainda por cima, claramente não me quiseram convidar, é só para saber
2: Portanto, Estou quer dizer vendo? que eu já podia ter tido com, este com, livro há sete anos Com um grande, aos... um grande jogador do Sporting, com um grande jogador do Sporting Pedro eu convidado.
1: O Pedro, o Pedro Gomes. Gomes, o famoso homem dos matrecos na televisão, no programa da SIC Quer dizer, como é que se movimentava as táticas, caramba O grande pronto, Pedro Gomes,
0: Pedro Gomes. Ah, vai fazer oito anos... Uh... Fizemos isto de outra maneira, não tão digital e, e não com uma pandemia pelo meio. E é um, que acabei de dizer, que é um dos meus é um dos livros que eu mais vezes volto, porque tem, pá, tem aqui grandes histórias, depois é complementar. É <risos> Estou
1: a rir aqui porque disseram Pronto. que eu não fui, porque, tu, porque eu te bloqueei <risos> e tu não me pudeste convidar.
0: Depois, para a parte da Panenca, no um, outro espaço já ah, mostrei uh, este livro. Um, que é, inicial... é o que está ali na imagem,
1: não é? É aquilo que está ali na imagem, é? Não é? é o primeiro, exatamente
0: Ele, a leitura O da primeiro Panem, que eles editaram Exatamente, exatamente. E a leitura da Panem Que é muito como diz o, o Miguel uh, Lê-se muito bem o, o livro é uma delícia Para quem gosta de livros uh, Para a nossa geração que ainda Muito temos bem este... trabalhado, não é? O material é bom muito bem paginado é a quem me pergunta sempre todos os meses ah como é que eu leio a panenca Epá, não dá para mandar vir a panenca porque os custos de portos são é muito grandes Epá, isto é um tablet neste caso é um no porto um... dá para comprar eu já disse onde e só pagam mais um euro no porto
1: Está aqui a panenca física
0: é uma aplicação que vocês conseguem claro. descarregar e tem aqui uh, vou-vos mostrar aqui a capa deste mês aulas que um saiu site. Epá, é uma leitura espetacular, portanto, sobre a qualidade da panenca, não há dúvidas nenhuma. Há dúvidas. Mas o Varela já deu essa dica de. No Sim, Porto, no
1: Porto é fácil, tá? ao lado da, da Biblioteca o, Municipal.
0: É, a escrita do Miguel é, é muito, muito objetiva, muito, é, tem, 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 alma, tem alma, que é uma coisa que eu não consigo. Uh, há ensaios sobre, e já falámos nisto na altura dos livros, ensaios de, de registros históricos sobre o futebol que desinteressa-me porque aquilo não tem alma. Os do Miguel têm, está bem contextualizado por aí fora. Estou muito, muito ansioso por ler isto porque eu sou absolutamente rendido. Eu, do que gosto mais do futebol, tirando a emoção do meu clube, como vocês todos, o que eu mais procuro no futebol é... Uh, Aquilo que o Mundial e o Europeu me dá, que é conseguir tirar um mês para não ter que torcer por ninguém, não chatear com nada e só aproveitar e receber o que o futebol me está a dar. Portanto, vou, vou ser um leitor muito atento do, do livro e vimos aqui discuti-lo quando o, o livro for público. Finalmente, uh, perguntaram aqui em espanhol e em português. Epá, o, o, o problema, a malta que está a pedir isto em português, o, o problema é vosso e meu. Nós é que temos a culpa disto, que andámos anos e anos, que não fizemos pressão para que saíssem livros como deve de ser um, em, em Portugal. Epá, eu vou-vos dar uh, este exemplo. Eu tenho três livros que escrevi sobre o Benfica. Um com o apoio oficial do Benfica uh, e outros dois por minha iniciativa, que são os, os livros que cobrem o, o Tri, o Tetra e depois a Reconquista. Uh, os dois últimos estão na Amazon, por minha conta e risco. Epá, e o lucro que eu tenho daquilo é o menor possível, é os custos que a Amazon me pede, ou seja, são o, o lucro... Não faço aquilo por ter lucro, mas as primeiras coisas que eu recebi... Ah, e porque muita gente me pediu, é pá, compila as crónicas Red Pass e faz um Sim. livro, fica como -me de um documento não sei quê. As primeiras coisas que eu recebi, inclusive já via Instagram, via, via Twitter, é chulo, andas a ganhar de, de, dinheiro à conta do Benfica. É pá, desisti logo. tá porreiro, tem toda a razão, porreiro. A uh, questão de editar ou não o livro. Eu estava a ver se chegava aqui ao livro do, do Milan, que ainda na semana passada vos mostrei, Mostraste, que o Miguel sim. disse que já, já era a segunda vez. Pá, um livro brilhante do Irari Prati, uh, uh, sobre o, o Berlusconi. Arranjar, cá. Tem lá um capítulo, o Miguel também entra nesse livro. E eu, na altura, o Record até fez um, um, um destaque no jornal a explicar que entrava lá o Benfica dos anos 90, eu estava convencido que o livro ia ser editado cá. Nunca. A biografia do Magnussen existe na Suécia. Nunca editaram em Portugal. Portanto, o interesse em Portugal é zero. Se estamos a falar do Euro, estamos a falar que Portugal é campeão europeu em título, se por acaso este ano não houver Euro e adiarem, imaginem, não estou a dizer o que vai acontecer, imaginem, Portugal continua a ser o campeão europeu em título há mais anos da história. Epá, não sei se a Federação não podia se interessar por isto, não podia falar com a... a eu estou, não estou a dizer que o tenho que fazer. Estou a dizer, não sei se não fazia sentido alguém da Federação se interessar por isto, um editor em Portugal, sei lá, Prime Books, tantas outras que têm um, editado livros, fazia muito, muito sentido isto ser editado cá. Porquê que não vai ser? E estou-te já a dizer que acho que não vai ser. Epá, porque ninguém quer saber. Porque se estivesse ali a falar de, de coisas... Um, enfim, não interessam a ninguém, não vou, vou voltar ao mesmo assunto. Portanto, sou muito pessimista nisto. Pá, faço um esforço aí, malta a dizer: é pá, em espanhol não consigo, pá, vocês não sabem. Eu é também fácil. dizia a mesma coisa. Eu, o, o, a, a luta semanal que eu tenho comigo é ler a France Football é muito difícil porque é em francês ah, mas consegue perceber aquilo ou até partir muitas coisas no Twitter porque eles fazem artigos muito bons ou seja não pergam bom conteúdo porque acham que não vão conseguir perceber porque nem sempre é assim se conseguirem um, editar o livro por cá eu vou fazer a minha parte vou falar com as pessoas que eu acho que podem chegar a quem decide editar Uh, melhor, ficamos todos a ganhar agora, se me perguntarem se eu acredito, não eu acho que a Marta não, nem merece é... para não, a, não. Verdade, a Marta nem merece para não, se calhar estou, vou falar um bocado arrogante já vão dizer, é para lá está aquilo, tem a mania se calhar isto é pernas a porco, sabes se calhar é melhor ficar mesmo assim só com a Panenca e, e como o Miguel disse, só lá vai quem quer Uh, também não sei se quer este livro ali no continente e a malta toda a olhar assim de lado, estão a ver
1: Esse mas... do, do uh, Milan uh, do Berlusconi, do Irati, está por exemplo, está na, na Amazon Espanhola a versão, está, do, a versão PDF custa 4,75€ é um, Pois que é, estou é mínimo
0: que procedem É, aquilo é um livro
1: 4,75€ e quem quiser mandar vir o livro normal, são 14€ não é? mas a Amazon claro. Espanhola nesse aspecto tem sido, para quem quiser livros é uma boa forma
2: é de ouvir eu vi, eu, o comentário me... do, aí, eu vi o comentário do Dúlio, que, que de hoje de manhã que esteve ausente uh, no hospital e ainda Ai, bem que já não está recuperado e, e on fire. Uh, o que está pactado com a que em princípio, não me quero adiantar, mas em princípio, é que depois de, de acabar este europeu, se disputa, uh, haverá um capítulo dedicado ao europeu que pode vir a ser incluído numa edição da revista, ou seja, como um apêndice, ou inclusive ah, okay. aqueles que tenham comprado o livro tenham a possibilidade de o receber já me ultrapassa, não estou a me prometer absolutamente nada porque claro. depois já tem a ver com muitos outros fatores mas que é uma possibilidade e imagino que daqui a 4 anos se isso não acontecer, que daqui a 4 anos uh, haja uma atualização que é, normalmente é a prática corrente ou que se existe este apêndice, daqui a 4 anos seja reeditado também é verdade que uh, a edição, a tiragem é, é uma boa tiragem e se ficar uh, o livro esgotado a primeira edição até o verão é muito normal que façam uma segunda edição e que, portanto, essa segunda edição claro. seja atualizada já com, com o Campeonato da Europa, que esperemos todos que se disputem este verão. E em relação à publicação em outros idiomas, era o que eu tinha dito, ou seja, uh, a Panenka é, tem um peso brutal no mercado, pode editar perfeitamente noutros mercados, mas normalmente isto funciona de uma maneira muito simples. Editoras interessadas dos países interessados contactam a editora principal, neste caso a Panenka, e fazem uma proposta comercial para editarem um livro nesse país, e depois já chega um acordo, dos quais eu, como autor, simplesmente sou informado, nem sequer é, tenho voto na matéria. Portanto, se alguma editora claro, em Portugal estiver é. interessada, é contactar diretamente com oh, Miguel, os amigos. Matéria, e... e chegam a esse acordo, e já está.
1: E quando é que é a tua entrevista no Canal 11 sobre o livro? Não faço a menor ideia. vergonha -se. como é que não é isto?
2: É isto. Beijão. Estão todos convidados para a festa. Estão todos absolutamente sem nenhum tipo de, de, de problema, convidados para a festa, porque isto, isto pertence-nos a todos. O, claro. o europeu pertence-nos a todos como adeptos e, a, e, como o João disse bem, Portugal tem uma história tão rica no europeu. Aliás, eu continuo a achar que há seleções que são mais de mundiais e seleções que são mais de europeus. Eu acho que a história do futebol explica muitíssimo bem. E Portugal é claramente uma seleção de europeus independentemente de, de, do Mundial de 66 e independentemente do Mundial de 2006. Se formos a ver a performance de Portugal em europeus e em mundiais, obviamente a performance em europeus é muito superior. E, e aqueles como eu que cresceram com, com o mito de 84 e que viveram e choraram em 2000 com, aquele, com aquela mão do, do Abel Xavier, que viveram e choraram em 2004 com o golo do Caristeias, que curiosamente, por ironia do destino, ontem que foi apresentado o livro era o aniversário do Caristeias, portanto isto está tudo ligado é. mesmo e que, que sofremos em 2012 com os penaltis e que depois que eu, eu chorei no gol do Eder, é dos poucos golos que não são do Porto que me provocaram lágrimas e como um imigrante a coisa de 11 anos na altura era poder celebrar nas ruas de Madrid a cidade que nos últimos anos tinha recebido as celebrações dos dois europeus e do Mundial com a bandeira de Portugal, a vitória em Paris, tem um peso muito especial e no fundo é isso, o futebol é sempre de todos, há pessoas que se empenham em em tomar conta do futebol, seja através da linguagem, do vocabulário, da, da pressão económica, eh, da sensação de criar uma cultura de medo e de ódio. Há sempre quem queira levar para o lado negro, mas todos nós sabemos que, que o futebol é o que é, porque é o jogo mais simples do mundo, é o jogo mais bonito, é o jogo mais fácil, é o jogo com as regras mais simplificadas e, portanto, é uma festa coletiva. E, e o que eu quis plasmar neste livro foi, sobretudo, é essa sensação coletiva de celebração. Todos nós já fomos felizes no europeu, Uh, todos nós, menos os ingleses, mas isso aí interessa pouco. Uh, mas quase todas as outras nações portuguesas foram felizes nos europeus. Espanha já tinha oh, um europeu sim, quando sim. andava há anos a perder. Já já a Holanda, um... que nunca ganhou um mundial, ganhou um europeu. Portugal, que nunca ganhou um mundial, ganhou um europeu. A Dinamarca, que foi mítica nos anos 80 nos mundiais, também ganhou um europeu. A Grécia ganhou um europeu. A Checoslováquia ganhou um europeu. Ou seja, é um... a França, a Itália, a Alemanha, ou seja, a União Soviética, todas as grandes nações, exceto os ingleses, já celebraram o um europeu. Portanto, é uma festa mesmo de todos e, e isso é a coisa mais bonita que há para contar.
0: Muito bem, Miguel. Espero que seja um, uma... Um, espero que esgode, como tu estavas a dizer. Em Espanha, certeza que isto vai ter marcado, não tenho dúvidas nenhuma, mas cá é essa cultura. Por isso é que também existe a panenca, por isso é que a panenca indica livre. Isto uma coisa tem toda a ver com a outra. Se chegar cá, tudo bem. Espero que malta que esteja a ver e conheça... Uh, pessoal nos meios de comunicação, escritos, falados, rádios, televisões, jornais, tem aqui material para uh, agarrarem, divulgarem, aprenderem, uh, chamem o Miguel para falar um pouco sobre isto, estamos em ano europeu, se tudo correr bem, uh, e portanto faz todo o sentido, uh, também não querendo aqui desvendar grande coisa, mesmo que não há nada para desvendar, só há nas nossas cabeças ideias, o Fever Pitch, se houver europeu, promete estar em cima do acontecimento e estar à altura da, do acontecimento que só acontece de 4 em 4 anos, uh, mas o Fever Pitch existe, porque há mundiais e porque há europeus e porque há noites europeias, disso não tenho dúvidas nenhumas muito mais do que haver uh, Benfica-Porto-Sporting tem muito mais a ver com uh, estes, estes jogos, estas competições uh, a malta aguentou-se aqui fortemente uma hora e meia, uh, ficou apresentado o livro, nós vamos voltar é a um ir embora
1: de Vim. Vim. Vim embora
0: uh, só para complementar a minha intervenção da primeira parte uh, sobre uma terça-feira de futebol português. Uh, hoje é quarta e claro que temos futebol uh, daqui a um bocado. É. Lá voltou o Miguel da Braga para mais um. <risos> <risos> Vamos inaugurar esta Vamos lá
2: ver quem é que vai matar
1: hoje. Olha aí, não matem ninguém. Estamos todos a torcer por uma final no Jamor Braga Estoril. pá, não sejam assim.
0: Pronto, quer dizer, eu estou aqui, estou contente de roubar o e ele paga-me assim. Estás a ver porque é? Eu, eu, gente... eu, eu, eu já te avisei.
2: Não, faças, não, não vais para a cama com o
0: diabo. Não, é, não porque eu
2: bloqueio. Eu bloqueio.
0: Ele não consegue sair dali. Ele não sai de casa. Eu bloqueio. Ele não sai. Há malta que a partir de hoje não vai olhar para isto da mesma maneira, dizer, mas estes gajo vêm para aqui contar histórias de 2013 e 2015. E,
2: e ainda, ainda não falou da tenda, quando ele falar da tenda então é que o isso, isso
1: vai demorar, isso tem os seus dias, vamos lá chegar.
0: É bom porque eu tenho aqui um espaço mesmo bom para lhe mandar coisas cá de cima. Não, viu? não,
1: a tenda vai ser montada aí onde está, nessa sala, eu conheço a tua casa, eu sei onde é que eu vou montar. <risos> Acabou-se, não, não vais ver televisão, não há mais filme, nem, nem para a Bifinka TV vais conseguir falar, cara, que vai estar aí tenda <risos> e tu não vais conseguir entrar em
0: direto é? aí
1: atrás, vou estar aí eu atrás. Então, hoje há a conferência
0: de imprensa de Jorge Jesus. o que é que tem a dizer? Eu parece aqui Pedro parece eu...
1: não, não, aqui não... Não há nada, Equipado com equipamento de sporting, não há cá Mas, nada. Meus hoje. amigos,
0: vamos fechar esta sessão de terapia. Uh, uma hora e trinta e cinco, está muito, muito a tempo. Miguel, antes de mais nada, e porque não li disse um bocado, muitos parabéns pelo livro, acima de tudo, muito obrigado pelo, uh, pelo, pelo trabalho e pela iniciativa, uh, de certeza que aqui a minha estante vai agradecer, Ansei uh, pôr a, a mão nesse livro e, e ler, como li já as Noites Europeias, os Sonhos Dourados, enfim, uh, todas essas literaturas que nos ajudam aprendemos sempre, a questão aqui é aprendemos sempre é sempre o objetivo de agarrar num livro e também recordar, porque como vocês dizem já sou avô e muitas vezes há coisas que estou a ler e que já não me lembrava que tinham acontecido a malda toda que nos seguiu, muito obrigado por terem mantido dentro dos limites os insultos, pá, foi porreiro não conseguiram não insultar ninguém conseguiram ouvir e estar, estar aqui a discutir ela continua esse caminho abençoado liderado pelo grande benfiquista Ruben Amorim Continua o estima bem o nosso Ruba Namorim,
1: é que o Miguel fica Miguel fica rio, assim. eu, eu rio, rio. Eu, eu já vou calmamente num, num partilho do vosso desse otimismo como o Miguel diz, que já está tudo fechado, não está nada fechado. Ah, está
2: é, 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 tão, é tão irritante,
1: 16 jogos, pá. Eu perdi uma eu final posso, da, tá da, da tudo tudo Europa tudo em par. casa.
0: E, Miguel, não esquecer que vêm as competições europeias, que eu sei que isto não diz respeito a todos, mas vêm grandes jogos, <risos> com grandes clubes europeus, também ainda vamos ter a nossa parte aqui de nos vingarmos um bocadinho, falamos disto mais para a semana. Não, não há programa para ninguém, não
1: há cabo. O programa <risos> é para falar da Liga Portuguesa, não é para falar cá de co competições que, de clubes menores, no amor de Deus.
0: Obrigado à terapia desta semana, são uh, produtiva de Esqueçam que amanhã
1: começa o campeonato do Mundo que alpino, portanto não se esqueçam, é? Uma grande oportunidade de verem provas na Câmara dos Jogos Olímpicos de inverno
2: 2022 nunca bloqueiem o Varela, se não perdem estas
1: pérolas de sabedoria acabou de sair o programa de desconto de tempo vou fazer aqui publicidade, já está online e nós falamos disso e da NFL, NHL Open da Austrália, quem gostar de esportes, saiu agora mesmo, o desconto de tempo gravado ontem. Portanto, não se o esqueçam.
0: De... É do o da... que é Alpino, que é espetacular, vão ver que divertem-se com aquilo. A é melhor da... do que
1: futebol nacional.
0: Aos centenas de ouvintes que passam por este podcast, o problema de irritarem Pedro Varela é que ficam sem acesso a esta informação. Para muitos há de ser um alívio, eu sei, mas... Não aqui... <risos> tem este canal de comunicação, pensem depois mesmo. Para ela, pá, para bom campeonato de altino. Tem que saber, também tem que bom.
1: saber. Até dia 21, demora ao mesmo tempo que o Open da Austrália. Acaba no mesmo dia que o Open da Austrália. Fico Caralho, também com zero, zero.
2: E espero,
1: e eu... espero que daqui a, daqui a umas semanas comece a Fórmula 1. E é que, já e é que vai ser, cara. Nunca um mais chega, cara. 1. Mas antes ainda sai o Drive to Survive da Netflix, cara. Não se esqueçam disso. <risos>
0: amanhã voltamos no Viver Pitch só para aquela malta que ainda gosta de futebol amanhã temos versão inglesa sexta-feira temos versão francesa Uh, ainda é muito para falar dos campeonatos e das taças dos dois países, hoje está a haver futebol também em Inglaterra e França, a parte de, das taças, porque claro não sei porquê o campeonato até se joga mais ao fim de semana, coisas deles, e que costumam ter o calendário mais arrumadinho, mas não se pode ter tudo, e nós cá voltamos para a semana, assim que for possível, assim que o calendário deixar. Mas... Pode ser na terça, porque o Sporting joga na segunda, só para avisar, não é por nada. Bom... Mas é isso, reflitam nisto. Sempre perguntam assim: pá, mas porquê, é que, o, porquê é que os outros programas têm a data e hora certa e o português é isto? Pá, perguntam à língua portuguesa. Vão lá depois, perguntar. Depois
2: perguntem ao Varela.
0: Muito <risos> para amigos. Ah. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Mais uma vez, parabéns ao, ao Miguel. Também parabéns ao Varela por seguir isso lado na frente. Muito obrigado faz... pelo
2: carinho do pessoal que tem visto aí. E espero que todos, quando tiverem o livro, se tiverem um livro, que desfrutem muito dele e se não o tiverem, olha, que desfrutem do futebol também.
0: Exatamente. <risos> se quiserem ofender, já sabem, vão à conta do Twitter. Se Legal, ofender, podem vir que eu garanto que
2: retuiteio e que meto coraçõezinhos. Exatamente. E, e, aproveito... e em maio
1: estamos em Madrid a fechar. Ah, não, não é maio. Lá para agosto em Madrid, cara. aquilo é que vai ser.
2: Para ti a fronteira, fronteira está fechada.
1: Fiver Pitch Exato. em casa é. do Miguel. É. Tudo a fazer yoga aos três, a fazer ali umas aulas e a gravar em direto.
0: Aproveitem é. a paciência destes dois no Twitter que eu não tenho e, portanto, aproveitem e abusem deles que eu não tenho essa paciência. Eu vou dar paciência para isso. Pessoal, semana, fiquem bem e fiquem em segurança. Bom futebol é. para é
2: passa